0: Hi Max. Hallo Matthias. Und herzlich willkommen alle unsere Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge Deep Minds, dem Podcast über Künstliche Intelligenz und Wissenschaft. Unser Thema heute ist Künstliche Intelligenz und Neuromorphic Computing. Und wir haben das erste Mal uns direkt zwei Gäste eingeladen für dieses Thema. Das ist zum einen die Laura Kriener. Sie hat einen Master in Physik an der Universität Heidelberg und ist dort in der Electronic Visions Group am Kirchhoff-Institut. Zum Thema Anwendung von Schaltungssimulationen im Entwicklungsprozess neuromorpher hardware Kannst du mal wiederholen, Max? Nee, nee. <lacht> <Das ist alles. lacht> Und zurzeit pro promoviert sie in der Gruppe Neuro-Inspired Theory, Modeling and Applications an der Universität Bern. Ähm, sie konzentriert sich in ihrer Forschung vor allen Dingen auf Lernalgorithmen, die sowohl von den Neurowissenschaften als auch vom maschinellen Lernen inspiriert sind. Und schaut dann, wie man diese Lernalgorithmen auf neuromorphen Plattformen anwenden könnte. Und unser zweiter Gast, das ist der Julian Göls. Er hat einen Master in Advanced Studies in angewandter Mathematik an der University of Cambridge und einen Master in Physik, ebenfalls an der Uni Heidelberg. Und ist dort am Kirchhoff-Institut für Physik mit Deep Learning Algorithmen unterwegs für spikende Neuronen auf einer neuromorphen Plattform. Also ganz schön viel Mathe und Physik haben wir drin. Ähm, Julian ist in der gleichen Forschungsgruppe wie Laura an der Universität Bern. Deswegen ähm, haben wir die beiden auch zusammen in diesen Podcast gebracht. Und Julian befasst sich dort mit äh, allgemeinen Theorien der neuronalen Dynamik und synaptischen Plastizität an der Schnittstelle, ebenfalls von machinellem Lernen und Neurowissenschaften. Soviel zum Hintergrund unserer beiden Gäste. Max, worüber haben wir mit den beiden konkret gesprochen?
1: Wir haben über jede Menge gesprochen, es war ein sehr ausführlicher Cast, so wie es unsere Hörerinnen und Hörer gewohnt sind, ja. aber wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, was eigentlich genau neuromorphic im neuromorphic Computing bedeutet, mhm. also ob es zum Beispiel GPUs, also Grafikkarten neuromorph sind, ob neuronale Netzwerke neuromorph sind und haben dann versucht, dadurch ein bisschen einzugrenzen, was neuromorphic Computing eigentlich genau bezeichnet. Dann haben wir ein bisschen über das Feld gesprochen, wie das entstanden ist, was für Ziele so verfolgt und natürlich dann auch über die Frage, ob Neuromorphic Computing und Neuromorphic Hardware für ki anwendung eingesetzt werden kann und welche Vorteile das bringen könnte.
0: Mhm. Haben wir auch ein bisschen rumphilosophiert? Bestimmt. Bestimmt. <lacht> okay, dann viel Spaß mit dem Podcast. Viel Spaß. Hi Laura, hi Julian, ähm, wir sprechen heute in unserem Minds podcast über Neuromorphic Computing und ich muss zugeben, für mich als Laie, der ist ja nicht so intensiv damit befasst, der ist natürlich im Vorfeld des Podcasts, aber als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, musste ich irgendwie so dran denken, das könnte im gegnerischen Raumschiff im neuen Alien-Film verbaut sein oder bei den Borg, also irgendwie was Klitschiges vielleicht biologisches, ein bisschen geheimnisvoll. Auf jeden Fall anders als das, was wir so unterm Tisch stehen haben im Moment. Aber das ist es wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Es ist super, Gerne. Toll, hier zu sein. Ähm, ja. Und wir freuen uns, dass wir hier sein können und im nächsten Mal mal reden können. Ähm, aber eigentlich hast du es schon richtig gut gesagt. Also Echt? es ist... Irgendwie was was klitschiges, was also okay. kann sein, es ist irgendwie ähm, insbesondere anders als das, was wir unter dem Tisch stehen haben oder gerade vor uns stehen haben, dass es das ja. aufnimmt. Äh, Neuromorphic, das ist ein Wort ja, aus dem Griechischen, ähm, wie dem Gehirn geschaffen, sowas in die Richtung. Ah, okay. äh, es wird oft ähm, benutzt, synonym mit äh, Brain-inspired im Englischen, also mhm. Gehirn inspiriert. Ähm, und es bezeichnet erstmal nur dieses Wort im Allgemeinen, irgendwelche Dinge, die Geschaffen sind, wie das Gehirn, die inspiriert sind vom Gehirn. Mhm. Und das kann dann verschiedene Sachen betreffen. Also, Computing ist ein Begriff, aber auch irgendwie größere Strukturen oder, ähm, ja, auch, auch, Algorithmen oder so etwas.
3: Mhm. Genau, also es gibt ganz viele Sachen, die jetzt inzwischen so unter, die oftmals neuromorphic genannt werden. Also, im Prinzip alles, wo man irgendwie dazu sagen kann, vom Gehirn inspiriert. Mhm. Und, äh,
0: das, das, äh, weil du, weil du gerade gesagt hast, ähm wie es Gehirn geschaffen. Aber also das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie aus Biomasse, sondern das sind immer noch eigentlich normale Computerchips, sondern äh, die halt in ihrem Aufbau oder in ihrer Funktionsweisen so wie du es gesagt hast, Laura, inspiriert davon sind, wie das Gehirn über Elektronen, elektronen ähm, informationen austauscht.
3: Genau, also ganz ursprünglich war die Idee, ähm, also das Feld gibt es, kann man sagen, so seit den 80ern. Der, der diesen Begriff Neuromorphic geprägt hat, der, der hieß Kavamid
1: mhm.
3: Und der hatte ein ganz konkretes Ding, was er als Neuromorphic äh, Circuits oder neuromorphe Schaltungen bezeichnet hat. Und der hat sich im Prinzip angeguckt, okay, Neuronen, das sind mhm. ja, das sind Zellen, ja, und die haben gewisse elektrische Eigenschaften. Und die sind, wenn ich Neuronen beschreiben möchte, dann beschreibe ich oftmals ähm, zum Beispiel die Spannung, die zwischen dem Zellinneren und dem außerhalb der Zelle eben ist. Und mhm. Was er eben gemerkt hat, ist, naja, okay, wenn ich mir die Neuronen so angucke, wie die auf elektrische Signale und so weiter reagieren, wenn ich mir diese Modelle angucke, dann kann ich Schaltkreise bauen, die sich ganz genauso verhalten. Mhm. Und ähm, das sind diese neuromorphen Schaltkreise. Schaltkreise, die sich wie Neuronen verhalten. Mhm. Und aber seitdem hat sich dieser Begriff halt viel, viel weiterentwickelt. Es müssen nicht zwangsläufig Schaltkreise sein. Es können äh, bestimmte Computerhardware hardware oder, oder ähm, Schaltkreise sein. Aber es gibt auch zum Beispiel ähm, Kamerasensoren, jetzt, die sich die inspiriert sind davon, wie das Auge Signale an das Gehirn schickt. Ja, okay. Event-Based-Kameras. Und die fallen auch im Prinzip unter, äh, unter Neuromorphic, mhm. ähm, vom Gehirn inspiriert. Also es muss nicht immer ein Computerchip sein in dem Feld inzwischen. Mhm. Auch wenn die ursprüngliche Idee tatsächlich äh, Schaltung war.
2: Und es mhm. gibt tatsächlich sogar auch, ähm, also es sind ganz oft sind die, sind die Neuromorphic Computing äh, Neuromorphine äh, Hardware, äh, welche, die, wo die untersten Schaltkreise anders gebaut sind als äh, klassischerweise. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es sein kann, dass unten alles gleich ist, also dass es ein normaler Fächner ist, also um das mal aufzugreifen, wie der, der jetzt gerade dieses äh, Video aufnimmt oder den Podcast aufnimmt, wo dann aber ob oben drüber irgendwelche Layer gesetzt werden, die dann vom Gehirn inspiriert sind. Also man kann zum Beispiel ähm, in einer gewissen Weise auch sagen, dass das künstliche neuronale Netzwerke, dass die auch äh, Neuromorph sind, weil die mhm. Struktur, die diese Netze haben, die sind auch äh, inspiriert vom Gehirn mhm. oder Kommunikationsstrukturen, alle alle diese Dinge können äh, sein. Also es gibt äh, für einen äh, gewissen äh, Ansatz oder ein gewisses eine gewisse Anwendung ähm, können verschiedene Aspekte mehr oder weniger neuromorph sein. Mhm.
0: Ja, das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen, ob die grundlegende, grundlegende Idee hinter künstlicher Intelligenz und auch hinter neuronalen Netzen, wie du es gerade beschrieben hast, dann eigentlich eine Idee ist, die stark mit dem neuromorphic Computing ähm, korreliert oder vielleicht sogar sich damit äh, daraus entspringt.
2: Ähm, teilweise, also Kavamit mhm. den, den Laura schon angesprochen hat, ähm, der hatte diese Idee, die Schaltkreise zu bauen, mhm. nachdem es schon diese Ansätze von äh, ähm, künstlichen neuronalen Netzwerken gab. Also diese Idee, mhm. äh, die ist ja sehr, sehr alt, äh, ja. ich glaube die 50er oder sowas ähm, und also das war vor, bevor Kavamit ähm, diesen neuromorphen Begriff geprägt hat, eingeführt und geprägt hat. Ähm, also der Teil ist, ist zumindest namenstechnisch und historisch nicht direkt verbunden, aber natürlich ist die Idee schon, wir schauen uns an, was, äh, wie, wie die Biologie funktioniert ähm, und dann nehmen wir Aspekte von dem, wie wir die Biologie in, in, interpretieren oder was wir da sehen äh, und, und benutzen das in Modellen, die wir für irgendwelche konkreten äh, Aufgaben verwenden wollen. Okay. Und der Grund... Dahinter ist, uh, sorry, uh, ist einfach, dass wir sehen, dass die Biologie in bestimmten Dingen sehr, sehr gute Dinge tut und sehr effizient oder uh, manche Dinge eben sehr gut machen kann.
0: Okay, das heißt, verhält sich ähm, ähm, künstliche Intelli ähm, neuronale Netze, künstliche Intelligenz, Software zum Gehirn analog, so wie sich ähm, Neuromorphic Computing als Hardware analog zum Gehirn verhält? Ist das so die Parallele, die man ziehen könnte? Eine kurze Botschaft unseres Sponsors der BWI. Künstliche Intelligenz beeinflusst schon heute militärische Konflikte. Und auch abseits dessen ist KI eine Schlüsseltechnologie für Streitkräfte. Als Digitalisierungspartner der Bundeswehr erforscht die BWI daher die Möglichkeiten intelligenter Systeme für den Praxiseinsatz. Ein Beispiel ist das BWI-Innovationsexperiment mit KI durch Wände sehen. Da wird künstliche Intelligenz mit Radar und dreidimensionalen Lokalisationsdaten gefüttert und so trainiert, dass sie Personen und ihre Bewegung ohne direkte Sichtverbindung erkennen kann. Das kann zum Beispiel in der Katastrophenhilfe über Leben und Tod entscheiden. Mehr Informationen über KI bei der BWI und Karrierechancen gibt es über die Links in der Beschreibung. Vielen Dank für das Sponsoring und jetzt weiter mit dem Podcast. Okay, das heißt verhält sich… Ähm ähm, künstliche Intelli ähm, neuronale Netze, künstliche Intelligenz, Software zum Gehirn analog, so wie sich ähm, neuromorphic Computing als Hardware analog zum Gehirn verhält? Ist das so die Parallele, die man ziehen könnte?
3: Also, was man schon sagen muss, ist, dass ähm, das, was jetzt so üblicher, handelsüblich äh, als unter künstliche Intelligenz fällt, mhm. die ganz grundlegende Idee, die ist sozusagen vom Gehirn inspiriert. Ja. Aber es ist sehr, 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 sehr lose. Ja. Also da ist eine sehr große Spanne ja. dazwischen, zwischen der Biologie und den künstlichen neuronalen Netzen. Ja. Aber mhm. was halt eben gemeinsam ist zwischen dem, von dem Feld Neuromorphic Computing und künstliche Intelligenz mhm. ist, das große Vorbild ja, mhm. ist das Gehirn. Ja, und genau. man hat sich eben gewisse Ideen rausgepickt mhm. ähm, und hofft dadurch, dass man diese Ideen übernimmt, dass man quasi profitiert davon, wie, wie gut das Gehirn funktioniert.
0: Okay. Also biologische Intelligenz eigentlich mit Computern simulieren. Ja,
2: genau. So also als ganz, ganz, ganz grobe. Ja, äh, und dann, ja, das, das kann auf verschiedenen Aspekten oder auf verschiedenen Leveln passieren und, ja, klar. und verschiedene Aspekte dann mehr oder weniger. Ja.
1: stark.
3: Ich glaube, das... das ja. Also was ich jetzt so raus das Zögern, was, was gerade wir ja. beide hatten, war glaube ich das Wörtchen simulieren. Ja. Ähm, auch das ja. Äh, da können wir später auch nochmal ähm, mhm. drauf zurückkommen. Es gibt einen Unterschied zwischen simulieren und dem, was man im, ja. im, im im neuromorphen Feld häufig verwendet als Wort, das, äh, was man emulieren sagt. Ah, okay. ja, also nachmachen mhm. sozusagen. Ähm, und da unterscheiden sich diese beiden äh, Felder dann. Okay, danach.
0: also aber seid ihr denn eher am emulieren ja. oder am simulieren? Am Emulieren. Emulieren.
3: Okay. Ja, also wenn man sich jetzt äh, noch mal zu den Ursprüngen zurückgeht, mhm. ja, also zu zu Kavamet äh, und seinen Schaltkreisen, da ist wirklich so, ich, ich habe einen Schaltkreis und in dem fließen Ströme, in dem äh, fließen Elektronen hin und her und ich kann, ähm, wenn ich wissen möchte, okay, wenn ich ein Neuron auf eine gewisse Art und Weise stimuliere mit einem Strom mhm. oder sowas, ja, dann gebe ich diesen Strom in den Schaltkreis rein mhm. und dann schaue ich einfach nur noch zu, was das Neuron macht. Mhm. Ich muss nicht mehr, wie vorher, wie bei einer Simulation, würde ich sagen, okay, ähm, diese und jene Gleichungen beschreiben mein System und dann rechne ich aus, wie das auf irgendwelche äh, Stimuli Stimulierungen oder sowas mhm. reagiert. Das muss ich nicht mehr machen. Ich muss nichts mehr rechnen. Ich gebe diesen Stimulus rein und gucke einfach zu, was es macht. Mhm. Und das ist Emulieren. Okay. Ja. Also okay. be einfach beobachten was versus ich muss irgendwas berechnen. Mhm. Und ja. Das macht das Ganze halt auch okay, sehr, ähm, also es hat, ein, hat einen sehr großen Vorteil, wenn man ähm, so jetzt anguckt, wenn ich ein großes System simulieren möchte. Also zum Beispiel, wenn ich ganz viele Neuronen simulieren möchte, habe ich das Problem, je mehr Neurone ich dabei habe, desto langsamer wird es. Einfach weil ich halt die Rechenpower brauche. Mhm. und Aber wenn ich so einen Chip habe mit diesen Neuronschaltkreisen da drauf. Solange ich genug Neuronschaltkreise habe, ich, den ich einfach zugucken kann, denen ist es egal, wie viele davon jetzt wirklich Dinge tun. Ja, die, mhm. die laufen immer gleich schnell. Mhm. Ja, also da muss ich, das wird nicht langsamer, wenn ich mehr davon benutze. Und das äh, kann sehr, sehr hilfreich sein. Mhm.
1: Okay. das heißt, Neuromorphic Computing, so was ich jetzt so rausgehört habe, ist ein sehr vielfältiges Feld dass äh, sich, wie so viele Felder seit seiner Gründung, in viele verschiedene spezielle Unterabteilungen sozusagen entwickelt hat. Äh, und irgendwie ist dieser Begriff halt so ein bisschen so Entweder so breit zu fassen, dass fast alles darunter fällt, was irgendwie computet, also G GPUs vielleicht. Also, ich habe so einen Vortrag von so einem Nvidia-Forscher gehört, der meinte, äh, für ihn sind GPUs auch neuromorphic, weil sie durch diese Idee der Parallelität und sowas in gewisser Weise inspiriert sind. Für ihn sind neuromorphic, das hattest du so ja auch gesagt, neuronale Netze sind in gewisser Weise neuromorphic. Ähm, aber... Will ich ja kurz was das besonders macht...
2: Für neuromorphic gilt es im Allgemeinen schon. Also neuromorphic ist eben genau das, dass es irgendwie vom Gehirn inspiriert ist. Äh, neuromorphic Computing ist dann schon spezieller, ja. dass es genau um die Hardware geht. Ähm, und dann sieht ja. der neuromorphe Gedanke, als da können Dinge parallel passieren oder da passieren Dinge parallel, das ist genau das, was Laura gerade gesagt hat, dass auf den auf neuromorphen Chips, die wir haben, die wir benutzt haben, ähm, da passieren Dinge embarrassingly parallel heißt das. Also es ist unabhängig davon, wie viele ähm, wie viele Schaltkreise man ja. benutzt tatsächlich. Die sind alle unabhängig und man gibt denen irgendeinen Input und dann tun die ihre Dinge, die verhalten sich, äh, sie emulieren irgendeine Dynamik und wie viele ich davon anschaue, ist egal. Und GPUs sind auch in diese Richtung gedacht, ähm, was heißt gedacht, sie Sie haben das, dieses selbe Verhalten, sie haben dasselbe Prinzip, aber sie sind nicht, ähm, sie wurden nicht entwickelt äh, mit der, mit dem, mit dem im Hintergrund. Also man kann schon sagen, dass sie neuromorphisch sind, weil sie sich so verhalten, weil sie so parallel sind und Parallelität ermöglichen. Aber es ist nicht so, dass das äh, damals das Entwicklungsprinzip war, okay. das Gehirn zu schauen.
0: Das heißt, man kann dann aber eigentlich ja. so so ziemlich allem neuromorphic also, Computing sagen, weil also was macht denn ein Computer, was nur ein Computer macht, aber kein, kein Gehirn? So, und das umgekehrte Ausschlussverfahren anwenden wollen, würde ich, glaube, jetzt ist jetzt kompliziert, oder?
2: Das ist eine sehr weite Frage. Ja. Aber also, also, sag du nochmal, Max, du hast ich dich gerade unterbrochen. Ja. Sorry.
1: Also genau, was, ja, alles gut, ähm, weil, genau, das meine ich, also was du, wo du mich unterbrochen hast, das ist, glaube ich, genau das, was so ein bisschen der Punkt ist, dass wenn man nur das Neuromorphic sich in dem, Begriffspaar Neuromorphic Computing anschaut, kann da sehr viel drunter fallen. Aber in der Praxis, wenn es um Computing geht, scheint es ja so zu sein, dass der Fokus eben auf diese Emulation liegt. Ähm, und dann natürlich vielleicht auch auf der Entwicklung von in Anführungszeichen Software oder ähm, sowas wie Spiking Neural Networks, die halt diese Hardware vielleicht dann auch eben unterstützen oder wo dann vielleicht auch solche Spiking Neural Networks auf normaler Hardware simuliert werden und so. Aber dieses Neuromorphic Computing ich denke, das hast, hast du sehr deutlich gemacht, ist, dass diese, ähm, diese Trennung zwischen Simulation und Emulation da eine Rolle spielt, die man natürlich in der GPU jetzt überhaupt nicht hat, weil die ja quasi fürs Simulieren halt eigentlich nur genau, also ist und da ist. Genau, also da muss man ein geben. kleines
3: bisschen dazu sagen, dass ähm, da sind wir ein kleines bisschen vorbeeinflusst ja, aus, äh, von, dem, von der Uni, von der wir kommen, oder von der Gruppe, von der wir kommen, weil die eben mhm. ähm, solche analogen äh, Schaltkreise, die emulieren bauen. Es gibt aber durchaus auch ähm, moderne neuromorphe Hardware, die äh, nicht diese Emulations äh, analogen Schaltkreise baut, sondern die versuchen mit Hilfe ihrer Architektur und der Art, wie verschiedene Teile der Hardware miteinander zu kommunizieren, also dass die in diesen Aspekten die ähm, Inspiration aus dem mhm. Gehirn zieht. Ähm, die sind auch neuromorpher als eine GPU. Ja, weil sie mehr <lacht> Ideen vom Gehirn sozusagen ziehen.
2: Oder als eine CPU zum Beispiel. Noch. Oder, oder eine als eine CPU, ja. Der, der, der äh, noch, viel,
3: noch viel mehr, genau. Ähm, also es gibt nicht ausschließlich Emulation, aber ja, das ist natürlich das, äh, mhm. wo, viel, wo wir viel drüber reden, weil das das Feld ist. Oder das, das Subfeld ist, aus dem wir ja, herkommen.
1: Deswegen, deswegen seid ihr auch hier. <lacht> Ja, ähm, und du, du hast jetzt gerade das erste Mal, glaube ich, den Begriff ja. analog benutzt. Und ich glaube, es ist, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen darüber sprechen, was der Unterschied zwischen analogen und digitalem Computing mhm. ist, weil ich glaube, das ist vielen Menschen halt heutzutage überhaupt nicht klar. Und äh, für manche erscheint es vielleicht darüber zu sprechen, erstmal wie so ein Rückschritt, weil analog ja auch im Alltagsgebrauch oder in der Alltagssprache immer irgendwie so ein bisschen irgendwas mit Leute zu tun hat, die <lacht> ja, so analoges Telefon. Fernsehen und es ist immer quasi was, was irgendwie, analoges Telefon, das sind immer diese Sachen, die früher waren und die schlechter sind, vielleicht kannst du da was Ja, so genau, sagen.
3: Ähm, digital ist, oder digitale Computerhardware ist alles, was, alle Laptops, die wir jetzt haben, alle Grafikkarten und so weiter, die funktionieren oder die operieren quasi mit Nullen und Einsen, ja, digital, also zwei Werte. Und ähm, analog ist eben anders, da gibt es nicht nur Nullen und Einsen, da gibt es alles dazwischen, ja, also eine, ähm, um jetzt das, das äh, Beispiel von einem Neuron eben zu haben, das Neuron hat, hat, diese, hat diese Spannung, die ich vorhin erwähnt habe, ja, über die man es charakterisieren kann. Diese Spannung ist nicht nur 0 oder 1, diese Spannung die hat halt einen Wert und äh, der Wert ändert sich die ganze Zeit und da gibt es keine irgendwie fixen Stufen oder sowas, sondern das ist halt einfach ja, ein analoger Wert. Und ähm, Analoge neuromorphe Chips heißt einfach nur, dass sie das nicht alles irgendwie in einem Speicher durch Nullen und Einsen dargestellt sind, sondern dass eben Neuronspannungen sind tatsächliche analoge Spannungen, ähm, die irgendwo auf dem Chip als Spannung repräsentiert sind. Und ja.
2: Das ist deswegen vor allem interessant, weil, also wie sich das entwickelt hat, ähm, auch bei Karver dass man, äh, für den war das die, die Motivation, dass man auf einmal halt andere Bestandteile hat, die sich bewegen. Also in einem biologischen Neuron, wenn man sich das anschaut, äh, da bewegen sich irgendwelche Ionen, die irgendwie Informationsaustausch betreiben. Ionen sind irgendwie groß und, und schwer und man hat irgendwie biochemische Bestandteile in der Zelle, die dann äh, die, die Eigenschaften charakterisieren. Und in den Schaltkreisen, in den digitalen, äh, in, in den elektrischen Schaltkreisen, ähm, da ist es dann so, dass man auf einmal Elektronen hat, die sich bewegen. Und so ein Elektron bewegt sich halt einfach schneller als ein Ion zum Beispiel. Ähm, und der Unterschied, also warum man dann von der, von der Biologie zur äh, zu den Schaltkreisen geht, warum man dieses äh, Verhalten emulieren will oder was, was eine Motivation dafür ist, ist, dass man halt auf einmal... Ähm, andere Charakteristika hat, also zum Beispiel ein deutlich, ein deutlich schnelleres Verhalten, Die gerade die Hardware, die wir verwenden, die, deren, deren Zeitkonstanten, also die relevante Zeitskala, auf der sich Dinge ändern, auf der man dieses System betreibt, sind nicht Millisekunden wie in biologischen Neuronen, also eine Tausendstel Sekunde, sondern eine Millionstel Sekunde, also Mikrosekunden. Und das heißt halt, dass es einen erheblichen, äh, eine erhebliche Beschleunigung gibt. Ich kann einen Tag innerhalb von ein paar Sekunden, Minuten äh, simulieren und muss nicht warten, äh, bis ein ganzer Tag vorbei geht. Also da, da, äh, dieses vom Biologischen zum, ähm, zum Elektronischen zu gehen, hat da enorme Vorteile.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt frage, wie man das nochmal zum Quantencomputing differenziert, ist das fast so groß, was ich aufmache. Weil du ja gerade das geschrieben hast, es gibt nicht nur 0 und 1, sondern es gibt alle Zwischenzustände dazwischen, und da habe ich sofort gedacht, okay, und, und das ist ja bei Quantencomputern, ist ja auch der Fall. Ist das,
2: wo ist da nochmal der Unterschied? Das ist, nee, das ist ein sehr guter Punkt, den man da, wo man, also die, die, die Analogie ist definitiv da, analog, ähm, weil, <lacht> sorry, ähm, weil, Wir haben ja auch äh, einen kleinen Dingen Spaß. Ja. <lacht> Ähm, das fällt äh, alles unter ein, ein größeres Konzept. Ja. Ähm, das, da gibt es einen Übergriff, der heißt Physical Computing. Ähm, das geht in die Richtung von, von analogem. Das heißt, man ähm, macht eben also man macht den Schritt von Simulation zu Emulation. Mhm. Simulation hat immer diesen digitalen Charakter. Mhm. Man ähm, schreibt irgendwie eine Differenzialgleichung hin oder also eine Gleichung, die ein System beschreibt. Mhm. Man beschreibt das mathematisch und dann geht man schrittweise durch oder auf irgendwie eine intelligente Weise geht man durch und ähm, berechnet, was das System macht. Und dieses Physical Computing, diese Emulation ist, dass ich mir äh, dass ich mir ein System baue, das sich ähnlich verhält und damit äh, das dann beobachte, wie Laura vorhin so schön gesagt hat, und da dann irgendwelche Schlüsse rausziehen. Das heißt... Genau, ich, ich habe den Vorteil, dass ich nicht äh, durch Schrittzahlen gebunden bin, dass ich nicht irgendwie äh, ähm, warten muss, bis ich irgendwelche äh, ja, Numerik vollendet habe, dass ich irgendwelche numerischen Probleme habe. Äh, diese ganzen Dinge fallen raus. Also es gibt da definitiv äh, eine Ähnlichkeit. Mhm. Ja.
3: Ja, äh, mein ehemaliger Professor hat es in seinen Vorträgen immer ganz schön gesagt, let physics do the work for you, ja, also lass, lass die Physik die Arbeit für dich machen, also man, man schreibt nicht die Gleichung hin und muss es rechnen, wie Julian sagt, sondern die Physik sorgt einfach dafür, dass das Ding zum Ergebnis kommt und dann schaue ich halt, was das Ergebnis war, sozusagen, ja.
2: Und was so der, schon noch der Hintergrund ist, dass ich ähm, in den neuen Systemen, die ich baue, was beobachten kann, was ich in anderen Systemen nicht bauen kann. Also das, was ich, ich habe in meiner Bachelorarbeit tatsächlich so ein, so ein grundlegende, äh, so etwas ähnliches wie äh, Quantencomputing äh, gemacht. Das war eigentlich eher Quantum, äh, Quantum ja, Simulation. Nämlich man nimmt ein ähm, Hochenergiesystem, das man so nicht betrachten kann, weil man nicht genug Energie hat, also selbst in so äh, Teilchenbeschleunigern wie der LHC in, in CERN, hier direkt in der Nähe. Ah, wir befinden uns gerade in Bern. <lacht> ähm, äh, nicht nur, äh, ähm, die, die man da nicht erzeugen kann, ähm, aber man will die vorhersagen, man will schauen, wie da die Physik ist und was da passiert und was man machen kann, ist, also man kann ein äquivalentes System finden mit einer komplexen mathematischen Transformation, aber man kann ein äquivalentes System finden, das sich in kalten Atomen befindet und die kann man so manipulieren, dass man ein ähnliches System her, äh, äh, erreichen kann, dann lässt man da, schaut man zu, man, man sorgt dafür, dass das System im richtigen Zustand ist, dann schaut man zu, was passiert, let physics do the work, man lässt die mhm. Physik machen ähm, und schaut dann, was da rauskommt und kann dann Rückschlüsse auf die Hochenergiephysik ziehen. Ähm, der der Unterschied zwischen Quantum Computing und äh, Neuromorphic, so sehr breit gesprochen ist, halt, dass die Anwendungsgebiete andere sind. Ähm, also mhm. die, die Idee der Anwendung kann auch sein, bei Quantum Computing ist, dass man eine spezielle äh, Operation, die man digital auch machen könnte, die man mit normalem klassischem Computing machen könnte, einfach sehr viel schneller, sehr viel energieeffizienter ähm, äh, macht, indem man das äh, mit Quanten macht. Also diese der, der typische äh, äh, Integer, äh, ähm, wie sagt man, das, das typische Anwendungsbeispiel für Quantum Computing, ähm, die die Teiler finden von einer Primfaktor großen Primfaktorzerlegung, genau. Äh, die kann man auch mit digitalem Computing machen, aber man kann sie halt in einem richtigen Quantum Computing System einfach schneller machen. Und das ist auch eine Idee, der, der also nicht, äh, nicht Primfaktorzerlegung, aber dieses, man nimmt ein spezielles, eine spezielle Anwendung und Anders in einem äh, Neuromorphic Computing, äh, in einer Com Neuromorphic Computing Anwendung einfach schneller, effizienter, in mhm. irgendeiner Weise besser implementieren. Da gibt es auch eine große, äh, große, große Ähnlichkeit. Aber was die Probleme dann sind, die man angeht, die unterscheiden sich sehr stark zwischen äh, Neuromorphic und Quantum. Mhm.
1: Hm. Jetzt hast du ja quasi schon so ein bisschen über den Unterschied gesprochen und das wäre auch so und wir haben ja auch schon ein bisschen was über die Geschichte gehört. Um, aber vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen. Um, das Feld, wenn sich das so in den 80ern ungefähr entwickelt hat, warum das überhaupt entwickelt wurde. Also ähnlich wie die Ursprünge des Quantencomputings haben ja so eine Physik, also kommen wir ja eigentlich aus der Physik und haben so die Motivation, da solche Probleme zu lösen. Wo kam denn das ähm, Neuromorphic Computing her und was für Probleme soll das lösen? Vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen, wie es sich mhm. entwickelt hat und wofür es heute genutzt wird. Ja, also die
3: ursprüngliche Idee, ähm, für die viele das benutzen wollten, war tatsächlich die Idee, quasi nicht mehr simulieren zu müssen äh, oder große Systeme nicht auf einem normalen Rechner simulieren zu müssen, weil das halt einfach von der ähm, Rechenpower, die man gebraucht hätte, einfach nicht gut funktioniert. Ja, je mehr Neuronen man simuliert, desto langsamer wird es. Mhm. Je genauer ich es simuliere, also je genauer mein Modell die Neuronen wirklich beschreibt, je weniger Vereinfachungen da drin sind, desto schlimmer wird's. Ja, mhm. desto mehr Gleichungen muss ich lösen, desto langsamer wird das Ganze. Und die Hoffnung war eben, wenn ich diese Schaltkreise bauen kann und viele davon und sie auch dann miteinander verbinden, dass ähm, dass ich dann halt wirklich wieder nur noch zugucken muss. Dieses nur noch zugucken ist natürlich in Anführungsstrichen, weil ähm, es hilft mir nichts, wenn, wenn der Chip halt seine Dinge tut und ich nicht an entsprechenden Stellen messen ja. kann, weil dann weiß ich nicht, zu welchem Ergebnis der gekommen ist. Ähm, genau, aber die Hoffnung weil ähm, Wenn ich ja. dich
1: kurz unterbrechen darf, ist es quasi... Geht es da sozusagen, wenn du sagst große Systeme, meinst du Systeme von Neuronen? Ja. Also oder die Simulation ja, von ja. biologischen Neuronen? Also viele
3: viele Neurone.
1: Das klassische, die klassische, ja, fast schon
2: Metapher, die man da, die dir immer erzählt wird, ist, dass es, es gab mal so eine große Simulation von damals die größte Simulation, die es gab, von ich weiß nicht ein paar tausend Neuronen oder sowas, äh, die gemacht wurde. Ähm, wenn man das hochskaliert auf äh, für ein, äh, ein, ein ganzes Gehirn zu simulieren, wenn das das Ziel wäre, ähm, dann kommt man auf einen, einen, eine Leistung, die man braucht, also Energiebedarf, den man braucht, der einem ganzen Atomkraftwerk entspricht. Also in diesem digital, wenn man das digital naiv hochskaliert und dann kommt man eben auf unglaubliche äh, äh, Energie, die, die benutzt wird, die einfach nicht, nicht machbar ist. Und da dieses diese diese ja, Analogie, das sorgt halt dafür, das ist eine Begründung, warum man dann einen anderen Weg einschlagen will, dass man das irgendwie in einer effizienten Art und Weise machen kann.
3: Genau, und, und Julian hat das vorhin auch schon angedeutet, ähm, wenn man diese äh, Neuron-Schaltkreise baut, ja, dann hat man da einen gewissen, einen gewissen Freiheitsgrad. Also man kann die entweder so bauen, dass sie sich sozusagen ungefähr gleich schnell in der Zeit entwickeln wie äh, Neurone, also wie biologische Neuronen, Oder aber ähm, man kann das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen. Ja? Also man kann quasi die Schaltungskomponenten, die, ähm, die Widerstände und die, die äh, Kondensatoren und so weiter, man kann die so wählen, dass es ähm, einfach schneller als, als die normale ähm, Zeit abläuft. Und, und der Chip, mit dem wir gearbeitet haben, der ist so gebaut, der ist einfach ein, tausend, ein Faktor tausend schneller als die Biologie. Und das ist natürlich sehr nützlich, weil wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Prozesse sich angucken möchte, die über Wochen, Monate, Jahre äh, in der Biologie laufen, dann ist das mit Simulationen, die im, im besten Fall, äh, so schnell sind wie die Realität, unter Umständen sogar noch langsamer, weil man so viele Neuronen verwendet hat, dann ist es damit einfach nicht machbar, nicht, nicht sinnvoll umsetzbar. Aber wenn man halt was hat, was eine Beschleunigung, einem ermöglicht dann halt schon viel eher. Okay. Genau, das war so die die ähm, das, wo, worauf sich das Feld ähm, sehr lange äh, fokussiert hat. Mhm. Aber dann, so vor, sagen wir mal, so zehn Jahren ungefähr, war plötzlich hat die künstliche Intelligenz, also so Deep Learning, einen Wahnsinnsaufschwung hingelegt. Und Deep Learning ist ja auch schon ein älteres Feld, aber die haben sehr lange koexistiert und nicht wirklich was mit nicht wirklich viel mit neuromorphic ähm, zusammengearbeitet oder gab es wenig Überlapp, aber ähm, seit dem Raketenstart sage ich jetzt mal von von Deep Learning hat halt die neuromorphic Community dann doch mal angefangen so ein bisschen schielen. oh das funktioniert ja doch alles ziemlich gut mal, ähm, das ist ja Kader echt Geld interessant <lacht>
0: Na, <das kann>
3: <lacht> und vielleicht vielleicht sollte man vielleicht sollte man mal schauen ähm, ob man da nicht Ideen äh, ob man nicht die Felder irgendwie ähm, Wow. Sorry, Gut. ich hab <lacht> verloren. Ob man da nicht die Felder zusammenbringen kann, ob ja. man da nicht voneinander lernen kann.
0: Ja. Okay. Genau. Also, die, die Ursprungsmotivation, um das so salopp zu sagen, war, unsere Rechner sind nicht schnell genug. Und
2: die, ja, okay. Und fundamentale Probleme, dass man die ja. Dinge nicht, nicht mehr so groß nicht so ja. groß machen kann. Also die, das, was ich mit dem Adonkoffer gesagt habe, das ist tatsächlich, das, das dauert dann auch nochmal viel länger. Also das ist nicht nur so, das mhm. ist, äh, dass man die große Energie braucht. Das ist ja, ja. erstmal unabhängig von, sie sind nicht schnell genug, sondern genau, das, es dauert dann auch noch viel zu lang. Ja. Und das ist dann, genau, die Rechner sind nicht schnell genug. Also ja, man will verstehen, was im Gehirn vorgeht, ja. vor sich geht. Ähm, man, man will irgendwie die Strukturen da ergründen, ähm, aber man muss das irgendwie auf eine auf eine Art und Weise machen, die in irgendeiner Art, äh, Art äh, ja, ja, tatsächlich möglich ist, nicht nur theoretisch irgendwie ein, ein Konstrukt ist. Genau,
3: genau vielleicht sollte man dazu noch. Mhm. Oh, nee, Erkennt
2: ganz, er ganz gerne, Laura.
3: Ähm, vielleicht sollte man dazu auch noch sagen, ähm, wenn man das Gehirn verstehen will, die naheliegendste Variante wäre ja sozusagen das Gehirn in Action äh, zu beobachten. Aber das ist halt auch einfach, auch nicht so einfach. Zum einen wegen der Messmethoden. Ähm, man kann nicht beliebig viele Neuronen gleichzeitig alle möglichen Variablen, die man gerne eben beobachten würde, äh, aufnehmen. Mal ganz abgesehen davon, dass das auch äh, ethische Probleme hat, ja, wenn man ähm, einem Gehirn in Action sozusagen zuschauen möchte. Ja, da kann man nicht einfach irgendwelche Messnadeln reinstecken. Ähm, genau, und dann kommt man halt an den Punkt, wo man Modelle bildet, wo man ähm, versucht, es in irgendeiner anderen Art und Weise zu beobachten und dann das ist der Punkt, wo Naturwissenschaftler halt anfangen zu simulieren. Mhm. Und genau. Hm.
1: Ähm, habt ihr denn diesen Wandel miterlebt? Also habt ihr das so oder seid ihr quasi direkt schon eingestiegen, als diese Öffnung zum Deep Learning stattfand? Oder habt ihr so quasi, also weil manchmal merkt man ja, wie so quasi der Wind sich ein bisschen dreht, wie so vielleicht auf einmal andere Veranstaltungen an der Universität entstehen oder Lehrpersonal sich wechselt mit anderen mit einem anderen Fokus und auch gerade mit dem Human Brain Project, was ja sehr viel Fördermittel reingepumpt hat und relativ umstritten war auch, ähm, von man zumindest unter manchen Forschern mit den, äh, mit den Zielen.
2: Also ich kann es nur von mir sagen, dass ich, ich habe tatsächlich die, die, das erste Mal, also wir haben ja beide Physik studiert, da ist man erstmal so ein bisschen weit weg, weil man halt während dem Studium Physik macht vor allem und ich habe dann die Vorlesung zu diesem Thema, Brain Inspired Computing übrigens, nicht Neuromorphic Computing, sondern Brain Inspired Computing, also Synonyme Verwendung, fast und Genau, das war oh, ja gerade so mittendrin, aber da habe ich dann halt auch nur mitbekommen, was was da in der Vorlesung erzählt wurde, was ja schon nah am, am Research, am, am State of the Art ist, aber nicht direkt immer. Ähm, und da war noch sehr viel von den biologischen ähm, ja Modellen die Rede und dann haben wir habe ich als ich angefangen habe mit meiner Masterarbeit in der Gruppe da bin ich richtig dazugekommen, ähm, da war dann schon sehr viel im Gange aber das es wird immer mehr also man, man sieht schon mit man sieht schon also ich habe es in meinem eigenen äh, in meiner kurzen Research Zeit schon gesehen dass es das sich sehr beschleunigt dass da viele Dinge, Dinge passieren und ein Indiz zum Beispiel ist dass diese selbe Vorlesung die ich über die ich damals so ein bisschen reingekommen bin die habe ich jetzt selber betreut und der der, der Inhalt dieser Vorlesung hat sich schon sehr geändert. Also da geht es jetzt sehr viel mehr um, um, um auch Machine Learning und so. Und ähm, der, der Teil, der ist in der Vorlesung, wenn ich mich richtig erinnere, das ist sehr lange her, ähm, nur am Ende kurz vorkam, ist jetzt eben ein zentraler Bestandteil ähm, der Vorlesung gewesen.
3: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also ich habe das tatsächlich auch gesehen, auch in der Zeit, wo ich ähm, jetzt in der Heidelberger Gruppe dann äh, war. Da war. Am Anfang war der Fokus sehr auf ich sage mal, statischen Netzwerken. Ja? Also man hat sich irgendeine Verbindungsstruktur von, von Neuronen ausgedacht und dann hat man die auf den Chip getan und dann hat man geguckt, was die so macht. Und das hat sich jetzt ziemlich gewandelt zu, und, und das kam schrittweise, es wurde immer interessanter, der Begriff Lernen. Ja? Also ich packe nicht ein fertiges Netzwerk auf den Chip, das ich mir irgendwie zurechtgelegt habe oder das ich irgendwo gemessen habe und es dann auf den Chip tue, sondern ich versuche, von irgendeinem Startnetzwerk, das so zu verändern, zu lernen, dass es dann irgendwelche Aufgaben erfüllt. Und das ist ja eine Idee, die auch, die, ja, die, die absolut zentral zur, zur künstlichen Intelligenz ist. Und, und ich würde sagen, der, das Interesse im neuromorphen Feld, dass das am dem Lernen gewachsen ist, war zeitgleich ungefähr wie der krasse Aufstieg vom Deep Learning.
2: Ja, und aber wenn ich dann noch kurz ergänzen ganz, nicht nur das Lernen an sich. Es gab dann länger immer so, so dass irgendwas, dass sich irgendwelche Verbindungen ändern oder sowas, aber dass es äh, lernt, eine Funktion zu erfüllen. Und mhm. das ist dann, wie du selber gesagt hast, die zentral oder zentraler Begriff in der äh, im Deep Learning, in, in diesen äh, in der künstlichen Intelligenz, dass man irgendeinen einen Task hat, der irgendeine tatsächliche Funktion hat. ob es dann Bilderkennung oder was auch immer sein soll, aber genau, dieses Erfüllen der Funktion oder das Lernen, das Training um das zu erreichen, das ist, das wurde dann zentral und ist zentral geworden in den letzten Jahren.
0: Mich mhm. würde eure Einschätzung ähm, der Bedeutung des Neuomorphic Computing für die künstliche Intelligenzentwicklung interessieren. Also das, was wir vorhin so salopp gesagt haben, okay, Rechner waren nicht schnell genug, ist ja jetzt auch so ein bisschen ein Hauptproblem der KI-Forschung oder des Deep Learning, also die Skalierung jetzt vor allen Dingen über die Größe der Modelle, immer größere Netze, immer mehr Daten, verlangen immer mehr Rechenleistung, da geben sich dann so Fragen wie, ist KI-Training nachhaltig, ist es wirtschaftlich ähm, oder sind schlicht die Rechnerkapazitäten nicht vorhanden, die man für das Projekt braucht, was man machen will oder vielleicht äh, die kritischste Frage, haben diese Rechnerkapazitäten nur einige wenige, einige wenige Unternehmen zum Beispiel, wodurch sich dann wieder äh, vielleicht eine Ungleichverteilung ergibt. Vermutet ihr, dass Neuromorphic Computing die Antwort sein könnte auf diese Probleme?
3: Also, das ist, das ist sehr interessant. Das, ich, wir haben ja vorhin gesagt, dass Neuromorphic Computing so anfängt oder angefangen hat, in Richtung Deep Learning zu schielen. Und mhm. tatsächlich fang, fängt jetzt auch das Feld Deep Learning an, in Richtung Neuromorphic äh, zu schielen. Und ähm, da das frei. ist tatsächlich exakt der Punkt, glaube ich, dass, ähm, ja. den du gerade genannt hast. Ja, man merkt, okay, wir werfen immer mehr Rechenpower, immer mehr Grafikkarten ja. ähm, auf irgendwelche Probleme. Ja. Da, und Aber unser Gehirn braucht es eigentlich gar nicht. Ja, das, das braucht viel, viel weniger Energie, viel, viel weniger Beispiele, um viel, viel komplexere Aufgaben zu lernen. Also irgendwas muss da sein, was, was das besser macht als unsere aktuellen Deep Learning Modelle ja. und äh, dann fängt man halt an, in Richtung eines Feldes zu gucken, was sagt, so. Hm, wir versuchen uns ein bisschen mehr noch vom Gehirn inspirieren zu lassen und hofft, dass äh, dabei Ideen rumkommen, mit denen man effizienter irgendwelche Probleme lösen kann.
2: Ja, und dann mhm. gibt es wieder so ein fundamentaleres oder fundamentales Problem, dass du also mit dem äh, Rechner schneller machen äh, da schon tangiert hast. Nämlich ähm, wahrscheinlich wissen die meisten, dass es sowas gibt, das Moose Law genannt wird, dass Rechner äh, über die Zeit immer schneller wurden. Ähm, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, dass es auch dafür gesorgt hat, dass Rechner energieeffizienter werden. Also äh, witzigerweise war das auch Carver Mead, der da einen Beitrag zu der theoretischen Forschung dazu gegeben hat. Ähm, nämlich dass dadurch, dass die Rechner schneller werden, sie weniger Energie brauchen. Und ähm, dieses ähm, äh Moore's Law, das nähert sich dem, dem Ende, das wurde schon länger prophezeit, aber es, es scheint jetzt tatsächlich so zu sein, dass es das nicht mehr weit, äh, schneller geht. Und insbesondere, also die Single-Core-Taktrate äh, 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 und, mhm. und, und Rechnung, ähm, die wird nicht mehr schneller. Und insbesondere ähm, wird es nicht mehr energieeffizienter. Also man kann schon noch irgendwie mehr... Äh, cores zusammenbunschen äh, und mehr mehr Rechenpower zusammenpacken, äh, aber es wird nicht mehr Energieeffizienter und das ist eben wie du sagst insbesondere wegen Nachhaltigkeit, aber für Firmen wahrscheinlich erstmal wegen der Wirtschaftlichkeit leider mhm. ähm, ist es ein fundamentales Problem und da ist es dann eben eine eine äh, Möglichkeit, dass man sich mal umschaut, was es denn sonst noch gibt. Und ein Feld, da ist eben Neuromorphic. Aber so ein ganz anderer Aspekt dazu ist noch, ähm, also das ist ein bisschen korporat, aber trotzdem, ähm, wenn man sagt, dass GPUs äh, Neurom Neuromorph sind, dann ist klar, dass Neuromorphic Computing auch eine Teil zu KI beiträgt, weil alle oder sehr, sehr viele Dinge gerade ähm, Eben auf GPUs gerechnet werden. Und witzigerweise nicht nur auf GPUs, sondern dann natürlich noch, ähm, wenn das gerade kennen, auf äh, TPUs, also GPUs ist, sind die äh, Graphical Processing Units, Grafikkarten und mhm. TPUs die Tensor Processing Units, die dann nochmal eine spezialisierte Form sind, die die genau dafür ausgelegt sind, genau dafür gebaut sind, spezielle Schaltkreise nur dafür gebaut sind, äh, dass man eben Deep Learning
1: damit machen kann.
3: Mhm. Mhm.
1: Genau, also es gibt ja auch ähm, Unternehmen wie Craftcore oder Cerebras, die mittlerweile eigentlich nur auf äh, KI-Berechnung spezialisierte Chips herstellen. Ähm, ich glaube, äh, Craftcore hat ja auch kürzlich jetzt den ersten Chip vorgestellt, der so, wo die Wafer übereinander gelagert sind, also da, ähm, oder AMD hat ja jetzt auch diese Prozessor, mit dem, wo der Cache übereinander gestapelt ist also es entwickelt sich ja quasi auch im traditionellen Computing, so der Trend jetzt, das, was du beschreibst, man kann halt zwar viel aneinander klatschen, ja, wie es jetzt Apple zum Beispiel gemacht hat mit dem M1 Ultra, aber auch da der Trend, dass man jetzt halt dann anfängt, in die Höhe zu bauen ja. und dass man halt mehr Wafer übereinander lagert. Ähm, da ist natürlich dann auch die Frage, ob sozusagen der die, die Dreidimensionalität einer Recheneinheit nicht auch Neuromorph ist quasi, wenn man sich halt, das gehirn halt anschaut als dreidimensionale struktur um, aber vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen was um, jetzt zum also wie, ihr seid ja auch hier weil ihr ja sozusagen nicht nur eure ahnung davon habt sondern auch aktiv daran forscht und um, ihr habt ja um, so bin ich auf euch aufmerksam geworden ihr habt ja um, etwas gemacht was ganz interessant war und zwar die implementation von so klassischen deep learning methodiken in die neuromorphe hardware und vielleicht könnt ihr ein bisschen was erstmal dazu sagen was habt ihr eigentlich gemacht so dass jemand der auch vielleicht nicht so viel ahnung hat das versteht um, und dann auch so ein bisschen was sind die herausforderungen daran und warum was sind die vorteile wenn das halt klappt
3: also ähm, ich glaube ein zauberwort müssen wir da vorher ähm, noch klären äh, spikes ähm, äh, weil das sozusagen einer der großen unterschiede von den handelsüblichen Neuromorphen-Chips, äh, die es aktuell so gibt, äh, sind zwischen und, äh, und dem normalen Deep Learning. Ähm, Spikes ist quasi das, womit Neurone in der Biologie kommunizieren. Also wenn wenn zwei Neurone miteinander verbunden sind, wenn das, das eine Neuron ähm, viel und genug Input bekommt, dann schickt es ein Signal raus an das nächste Neuron, was damit verbunden ist. Und das ist eben so ein ganz scharfer elektronischer Puls, nennt man Spike. Und ähm, dann weiß das ein was eben quasi später in der Kette ist. Okay, da vorne ist jetzt was passiert. Und ähm, das ganz Wichtige, was da zu verstehen ist, ist, dass, dass das quasi eigentlich ein digitales Signal ist. Ja, es ist, ist entweder ein, ich habe gespiked oder ich habe nicht gespiked. Es gibt kein, ich habe halb gespiked oder ich habe drei Viertel gespiked. Ähm, es gibt nur ein Alles-oder-nichts-Signal. Und das ist ganz anders als im Deep Learning. Ähm
2: in generell im digitalen und, Computing in allem.
3: Ja. ja. Das ist ganz anders als, weil, weil dort hat man eben die Neuronen im Deep Learning, die kriegen irgendwelche Zahlen als Input, addieren die auf und rechnen noch ein bisschen was und dann, was sie als Output ausspucken, ist wiederum eine Zahl und diese Zahl geht an das nächste Neuron. Und das ist eben eben, äh, mit, mit biologischen Neuronen und aber auch mit den Neuronen auf der, üblicherweise auf den, ähm, neuromorphen Hardware nicht so, da kriegt kriegen die Neuronen Inputs und dann nur, wenn der Input bedeutend genug war, wenn, der, wenn da genug Input war, dann äh, produzieren sie einen Spike und dann kriegt es kriegen die folgenden Neuronen was mit. Also ist, man kann sagen, ähm, diese, die Neuronen in diesen Netzwerken reden nur, wenn es was zu sagen gibt, sozusagen. Und das ist ähm, ein Punkt, von dem man sich äh, Energieeffizienz erhofft, im Vergleich zu normalem Deep Learning. Einfach weil, wenn ich ein, wenn ich ein Bild prä präsentiere, zum Beispiel bei einer ähm, Bildklassifikation, ja, dann werden alle Neuronen in einem normalen äh, künstlichen neuronalen Netz, werden alle Neuronen Input bekommen, was berechnen, eine Zahl ausspucken und diese Zahl weiterleiten. Ja, Also das heißt, zwischen allen Neuronen, die verbunden sind, wird irgendwas hin und her geschickt. Und ähm, in einem spikenden neuronalen Netzwerk ist das eben genau nicht so. Da werden nur die Neuronen, die was Wichtiges beizutragen haben, die genug Input bekommen haben, werden irgendwas schicken. Ja, Und da äh, sagt man, na okay, wenn ich nur manchmal kommuniziere, ist das effizienter, energieeffizienter als wenn ich immer, egal was passiert, kommuniziere. Ähm, genau. Und
1: ähm, da, ja? darf ich dir da kurz noch eine Frage stellen, weil vielleicht jetzt jemand, der so ein bisschen sich mit dem Thema, der Thematik beschäftigt hat, also jetzt halt vielleicht sich fragt, okay, was ist der Unterschied zwischen einem Sparse Neural Network und also was ja Sozusagen auch versucht, so wie ich das, ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber mein, so wie ich das verstehe, ist, dass da ja auch, ähm, nicht mehr alle Neuronen Signale weiterleiten, sondern alle, die den Wert Null haben, eben nicht weiterleiten, um genau auch Energie halt einzusparen. Und, äh, das ist ja auch so ein bisschen der Trend, den man im, Neural, also so im Deep Learning gerade sieht, dass diese riesigen Netzwerke immer vermehrt auch so Sparse null networks werden. Vielleicht kannst du was zum Unterschied zwischen so einem Sparse, Neural Network und einem Spiking Neural Network. Also, so wie es du so beschrieben hast, klingt es für mich erstmal so, als wären beide quasi in gewisser Weise sparse, aber durch unterschiedliche Mechaniken.
2: Okay, genau. Also, ich glaube, es gibt, äh, also die Sparseness ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich hätte gerade schon überlegt, wo ich es einwerfen soll, dass das der, der Punkt ist. Ich weiß tatsächlich übrigens nicht, was das auf Deutsch heißt. So wie
1: Seltenheit, aber es ist was... Ja. ja, oder <lacht> Spärlichkeit. Spärlichkeit, genau. Das ja. ist, aber das
2: klingt so negativ. Also Sparseness ist ein sehr positiver ja. Begriff für die Zusammenhang. Also, Erstmal, es gibt ähm, eine, eine, eine räumliche Sparseness und eine zeitliche Sparseness. Die räumliche ist zum Beispiel, wenn man so eine Art ja, Convolutional Networks, äh, die haben eine räumliche Sparseness. Oder wenn man ein, ein, ähm, ein äh, Receptive Field hat, ist das englische Wort, also dass eben nicht alle Neuronen mit allen im nächsten Layer verbunden sind, wenn man Layerweise neuronale Netzwerke hat. Also es gibt nicht Verbindungen zwischen allen Neuronen, sondern nur zwischen äh, einem Teil der Neuronen dann ist das eine räumliche Sparseness und die schafft eben auch schon schon beschleunigte Beschleunigungen, also Benefits, Vorteile in der Zeit, die man braucht. Genau, und dann die zeitliche Sparseness ist, dass man eben nicht mehr zu allen Zeiten Signale austauscht. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass wenn man, wenn man einen Teil der Neurone wegschmeißt, dann ist es schon mal effizient, weil man, also die Neurone, die null sind, wegschmeißt, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen, einen Vorteil. Aber für die anderen muss man immer noch Floating Points übertragen. Und das sind halt äh, viele Bits. Da kann man dann auch wieder äh, das reduzieren. Also das kennen haben vielleicht auch schon Leute gehört, dass ganz viele äh, neuronale Netzwerke nicht in, in Double Precision, sondern in Floating Precision ähm, äh, äh, rechnen. Also das, dass man da äh, die die ja, die Speicherkapazitäten, auch die Betragungskapazitäten reduziert, um Schnelligkeit zu erzeugen. Und die, die ultimative äh, Sparsness in dem Fall ist dann halt, dass ich nicht mehr ähm, von Doubles übertrage oder zu übertragen sondern nur noch Nullen oder Einsen. Beziehungsweise nur noch Einsen, wenn es also wenn ich, dass ich sage, hier zu dem Zeitpunkt äh, kommt irgendeine Information. Das ist im Endeffekt einfach nur das Weitergehende. Und das, es gibt da tatsächlich ähm, so Binarisierte künstliche neuronale Netzwerke haben eine große Ähnlichkeit mit spikenden neuronalen Netzwerken und man hört es tatsächlich wieder. Also tatsächlich in im Review gefragt, doch dass wir uns einordnen sollen gegenüber einem äh, speziellen Chip, der einen, ähm, es war, ja, ich muss kurz vorsichtig sein, ähm, äh, effektiv war es ein, ein binarisiertes künstliches neuronales Netz. Aber es hatte auch Aspekte von einem ein neuronalen netz weil es halt eine Zeitabfolge war und weil die äh, zu den, wenn es eben einen größeren Null-Output gab, dann hat das übertragen und größer Null waren nur noch eins, deswegen war es ein binarisiertes Signal. Ähm, genau. Also da, da gibt es eine große Ähnlichkeit. Ähm, aber teilweise, also vor allem, wenn es dann von den künstlichen neuronalen Netzwerken kommt, dann hat man ein System, das die, das nicht mehr biologisch ist. Das muss nicht, das ist keine Wertung in irgendeine Richtung. Das heißt vor allem einfach mal, dass es nicht mehr okay. ein eben spike neuronales -Netz netzwerk das irgendeine äh, Aussage über Biologie machen könnte, theoretisch machen kann.
3: Genau, also man, man kann jetzt auch spekulieren, ja, ob ähm, die, diese Idee, ähm, die künstlichen neuronalen Netze Spaß zu machen, ja, das klingt halt schon, wie du auch gesagt hast, das klingt sehr nach, nach meiner Beschreibung von Spikes und spikenden neuronalen Netzen, ja, wer weiß, wo sie die Idee haben, keine Ahnung, ja, ja also. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, und was du jetzt gesagt hast mit den Floating Points und so und dieser, wenn man das quasi maximal weiterdenkt, dann halt nur noch Nullen und Einsen sozusagen oder nur noch Einsen ausgibt und so. Ähm, das heißt, es geht sozusagen ja auch um die Art und Weise, wie diese, diese Daten äh, repräsentiert werden irgendwie oder die quasi weitergegeben werden. Und da gibt es dann aber ja noch mal, wenn bei Spikes sozusagen, wenn ich mich richtig erinnere, so verschiedene Arten, das irgendwie mhm. zu kodieren und da habt ihr im mhm. Paper ja ähm, eine Variante ausgewählt, vielleicht kannst du was dazu sagen, weil das macht vielleicht den Unterschied mhm. auch. Das war für mich zumindest sowas, wo ich gemerkt habe, okay, hier gibt es halt wirklich einen Unterschied zwischen Neural, äh, Neuromorphic Computing und ähm, ja, klassischen. das ist äh, eine, Nein, eine
2: gute Einlegung zum Paper, weil also du hast vorher schon gesagt, dass wir da nicht direkt weitergeredet haben über das Paper, ähm, dass es dass es auch zu diesem Zeitpunkt war, wo es, äh, wo, wo, das Machine Learning eingezogen hat in die spike neuronalen Netze und äh, in der Gruppe tatsächlich gab es auch schon, einen, äh, also in der Heidelberger Elektronikwissenschaftsgruppe gab es vorher schon, bevor ich meine Masterarbeit dazu angefangen habe, ähm, eine, eine Arbeit dazu, wo eben Raten basiert. Das ist eins der Stichworte, auf das du wahrscheinlich gerade auch rausholtest, ähm, ähm Machine Learning gemacht hat. Also da ging es auch um äh, Ziffernklassifizierung, um Endness-Digits-Klassifizierung. Ähm, und was die gemacht haben, waren, ähm, einfach diese Neuron Neurone ganz oft spiken zu lassen. Also man, man betrachtet über die Zeit und ähm, lässt, gibt ihnen einen Input, der groß genug ist, dass sie dieses, diesen Spike, dieses Aktionspotenzial, nicht nur einmal ausbilden, sondern mehrmals. Und dann ist diese äh, Aktivierungsfunktion, das kennen vielleicht auch viele Leute. Das ist die äh, sagt aus, wie das Neuron reagiert gegeben einen Input. Genau, Diese Aktionsaktivierungsfunktion äh, Aktions, äh, hat Ähnlichkeiten mit denen, äh, die man in neuronalen Netzwerken, künstlichen neuronalen Netzwerken benutzt. Nämlich, wenn man äh, keinen Input macht oder unter einer gewissen Schwelle ist, dann gibt es keinen ähm, Output. Und wenn man mehr Input hat, dann fängt es irgendwann mal an zu spiken. Und je mehr man hat, umso größer ist der Output. Also es gibt dann mehr Spikes. Und dieses, diese Anzahl der Spikes in einer gewissen Zeit, das wird dann Rate genannt. Das ist eine Definition von Raten. Und diese Raten kann man dann benutzen, um Informationen zu kodieren.
3: Genau. Und das ist im Prinzip, damit hat man sich halt sehr stark an dem, an das Deep Learning ähm, Modell angenähert. Äh, weil, wie gesagt, eben beim Deep Learning hat man eben die neuronisch spuckende Zahl aus, ne, und nicht Manchmal eine Eins und manchmal nichts. Ähm, und wenn man dann eben sagt, naja, okay, dann lasse ich mein Neuron halt eben eine Weile laufen und zähle, wie oft es die Eins ausgespuckt hat, ja, dann habe ich halt wieder eine Zahl. Ja, dann bin ich, bin ich quasi weg von diesem Alles oder Nichts und bin wieder zurück zu einem, wir tauschen Zahlen zwischen den verschiedenen Layern von Neuronen aus. und, ähm, okay, und das hat natürlich den Nachteil, das, äh, dass man halt das Netzwerk eben eine Weile laufen lassen muss, ähm, einfach um genug zählen zu können, um eine vernünftige Repräsentation der Rate äh, zu haben und damit macht man natürlich in gewisser Weise einer der großen Vorteile äh, der Neuromoffen-Hardware äh, wieder kaputt so ein bisschen, ähm, weil man es halt langsamer macht. Und unser Paper okay. war eben eine andere Idee, wie man das anders machen könnte, wie man eben nicht auf äh, Raten zurückgreifen muss.
1: Okay, wenn wir das nochmal so versuchen, so ein bisschen von diesem... Tech, äh, sprech quasi ein bisschen zu Australien, ähm ist quasi so wie ich euch verstehe so die idee dass wenn ich irgendwie deep learning machen will dann brauche ich irgendwie äh, oder zumindest war das die idee in dem paper das ihr jetzt beschrieben habt äh, brauche ich quasi mehr als nur so einen einzelnen spike äh, um damit irgendwie zu arbeiten und während quasi in künstlich neuronalen netzwerken das eben diese werte sind die die neuronen an die anderen neuronen weitergeben war es in dem Fall jetzt so, dass man das äh, Neuron auf dem neuromorphen Computing-Chip länger quasi laufen lässt und dann quasi statt einfach, äh, wie du auch sagst, äh, den klassischen Vorteil zu haben, ja, es ist halt ein Spike oder kein Spike, ich lasse es jetzt länger laufen und dann habe ich mehrere Spikes und wie oft das feuert, das nennt man dann die mhm. Rate und diese Rate ist dann quasi sowas wie beim neuronalen Netzwerk, der Floating Point genau. oder so, also eine, ein Wert, der weitergegeben wird und mit dem dann... Gar genau, das Tolle daran und so einem Floating Point ist halt, dass man den richtig optimieren kann, den
2: kann man verändern. Also ein riesiger Bestandteil aus den aus in, in den künstlichen neuronalen Netzwerken ist, dass man leichte Veränderungen äh, hat. Also man, man, man geht graduell, äh, mit Gradient Descent das ist das Wahrheit, also der, der, der äh, Gradientenabstieg, ähm, geht man in die richtige Richtung und diese richtige Richtung dafür muss man eben mathematisch Ableitungen berechnen können und die künstlichen Neur neuronalen Netzwerke sind genau dafür gemacht, dass sie möglichst einfach sind, dass man diese Ableitung schnell machen kann und einfach berechnen kann, um dann leicht die die Funktionen die Funktion des Netzwerks sicherzustellen, indem man in die richtige Richtung geht und ähm, man kann das eben erreichen in, in Spiken neuronalen Netzwerken, indem man den Umweg über die Rad macht, wenn man sich viel feuert. Aber es war nicht ganz klar, wie man das in tiefen Netzwerken macht, ähm, mit äh, diesen in den exakten Art und Weise macht, in Spiken neuronalen Netzwerken. Und da haben wir halt äh, in, der, in der, in dem Paper ähm, eine Weise gefunden, dass wir einfach shiften von, also das Problem in Spiken neuronalen Netzwerken ist, ähm, der Spike ist eben dieses alles oder nichts. Wenn ich da jetzt ein bisschen was verändere, ist es immer noch alles oder nichts. Da kann man also dieses, diese kleine Änderung ist, ist schwierig ausrechnen. Aber der, der, der Witz hinter dem ganzen Paper oder hinter dem Theorieaspekt des Papers ist, dass man einfach nicht sagt, okay, ich schaue jetzt, ob dann alles oder nichts ist, sondern ich schaue, wann das alles oder nichts ist. Und dieser Zeitpunkt, der ist dann auf einmal wieder eine, eine, eine Floating Point Variable. Das ist einfach eine, eine kontinuierliche Größe, die ich verschieben kann. Und dieser, dieser Switch, von wie man da drauf betrachtet, der, ich glaube, auch ziemlich einfach ziemlich intuitiv ist, der hat dann erlaubt, dass man das Ganze natürlich noch mit viel Mathe, aber dann trotzdem mathematisch so behandeln kann, dass man doch wieder weiß, welche kleinen Schritte man machen kann. Und das insbesondere in tiefen Netzwerken zu machen. Also im, im Paper-Titel steckt auch das tief drin, damit, weil die diese Assoziation mit tiefen Netzwerken, Deep Learning äh, wichtig ist, weil man eben diesen Fehler, den man dann hat, den man braucht, um zu lernen, den kann man immer in tiefen Netzwerken dann benutzen.
3: Genau, und das ist auch ein relativ großes Ding aktuell in dem, in dem Feld, ähm, rauszufinden, wie löse ich das Problem, dass ich quasi den Deep Learning Algorithmus, dieses ich mache kleine Schrittchen, um in Richtung des richtigen Ergebnisses zu kommen, wie kann ich spikende Neurone, die eben genau diese kleinen Schritte eigentlich nicht wirklich zulassen, wegen dem Alles-oder-Nichts, wie kann ich das lösen, dass ich doch irgendwie die äh, kleinen Schrittchen machen kann und damit ähm, dann quasi dem Netzwerk was beibringen kann? Ähm, eben Und das, was Julian vorgeschlagen hat, oder was wir in unserem Paper vorgeschlagen haben, die, dieser Switch von nicht habe ich gespiked oder habe ich nicht gespiked, sondern wann habe ich gespiked, ähm, ist eine der Optionen. Aber in dem Feld kommen gerade... Da arbeiten sehr, sehr viele Leute aktuell dran, um genau das auf verschiedenste Art und Weisen hinzukriegen.
2: Weil es eben genau den, 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 die Benutzung der, dieser riesigen Toolbox-Werkzeugkiste äh, von Machine Learning erlaubt. Wenn ich auf einmal weiß, wie diese Ableitungen funktionieren, dann kann ich auf einmal, ähm, also wenn ich den Teil der Ableitung in, in äh, eine Funktion packe, dann kann ich auf einmal AutoGrad von PyTorch benutzen und kann auf einmal ganz viele Dinge machen ähm, und muss mich nicht mehr um, um die Details kümmern. Und das ist, also, das ist schon der, der Hintergrund, dass man ähm, sagt, wir, wir sehen, dass Machine Learning super funktioniert, man kann das nicht trivial, naiv auf äh, Spiking der neuen ne neuronalen Netze bringen, aber wir sehen, dass Spiking der neuronalen Netze einen Vorteil hat, weil man sie eben dann mit der neuromoffenen Hardware zusammen benutzen kann, weil die energieeffizient und super schnell ist. Und dann geht man eben weiter und sagt, okay, wir schauen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt die Ableitung und dann kann man die Sachen zu zusammenbringen und die funktionieren eben sehr, sehr gut.
1: Mhm. Okay, dann, ähm, also, was ich so herausgehört habe und was ich auch in dem Paper so wahrgenommen habe, als jemand, der jetzt nicht total in der Tiefen, Mater tiefen der drin drinsteckt, ist, dass so ein wichtiger Beitrag von der Forschung, die ihr geleistet habt und, und vergleichbare Forschung ist, dass ähm, die der große Boom, der aktuell in der KI-Forschung stattfindet, basiert ja eben auf diesem Gradient Descent oder Gradient basierenden Lernen, was halt erlaubt, überhaupt diese neuronalen Netze oder die Werte quasi mhm ausgehen von dem, ich stecke irgendwas rein, zum Beispiel ein Bild von der Katze, ja, und dann gucke ich, sagt das oh, ist ein Hund, ja, dann sage ich, nee, das ist falsch. Und dann nimmt es quasi diese Information und leitet sie so zurück ins Netzwerk, passt so ein paar Schräubchen an und äh, dann gebe ich das nächste Bild rein und gucke wieder und so in diesem Prozess, also ganz, ja. da alle, die Ahnung haben, werden jetzt innerlich schreien, aber in diesem sehr grob Prozess, äh, beschriebenen Prozess, äh, lernt das Netzwerk quasi so langsam zu erkennen. Genau, was Katze genau. Ist. und dafür braucht man eben äh, diese
3: kleinen Schrittchen. Ja. Und kann keine ja. Riesenschritte machen, weil sonst kommt man nicht ans Ziel.
1: Genau, und der riesige Schritt wäre quasi dieses Alles oder Nichts, halt, dieses einzelne Spike. Und was quasi ihr mit eurem, ihr habt, glaube ich, das äh, mhm. Time to Spike, Ist ja. das bei euch, ne? Also die, diese, Z wie oft, also wie lange braucht es, bis genau. es spiked. Wenn ich das quasi nehme, habe ich wieder nicht mehr nur so ein Alles- oder Nichts, sondern habe sich einen veränderten ja. Wert. Und damit habe ich wieder die Möglichkeit, dieses gradientenbasierende Lernen genau. eben in dieses, in den Spikey Null Networks und damit dann auch auf der Hardware auszuführen. Und so ich euch jetzt verstehe, ist das, wenn das alles klappt, quasi das Beste aus zwei genau. Welten. Also ich habe eine super effiziente Hardware. Und gleichzeitig die Vorteile des Machine genau, Learnings. Genau,
3: genau also man kann man weiß ja, dass Machine Learning krass gut funktioniert.
1: Schau, schau wir müssen
2: einmal kurz sagen, es ist das Beste aus welchen Welten. Also ja, es ist schon gut und wir sind super froh, dass es in dem Paper so ausgekommen ist. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie Super krasse Dinge machen. Also, da muss man schon ganz kurz äh, ehrlich sein und sagen, äh, das ist schon Basic Research. Es ist insbesondere noch nicht irgendwie so, dass man das kaufen kann, dass das irgendwie Dinge tut. Ähm, wir, wir sind sehr, sehr confident, dass die Sachen, die wir gemacht haben, wirklich richtig und äh, nicht richtig, sondern äh, wichtig sind und cool sind. Äh, aber es ist nicht, dass es jetzt der, der.
3: Ja, das ist nicht nächstes Jahr im iPhone drin.
2: Ja, genau. Insbesondere das nicht. Ja, ich, das das dachte, ist dachte, ich wollte ja. eigentlich noch viele Ad link hier
0: drunter packen. <lacht> ja,
2: sorry, <lacht> du mir wieder ausgedacht. Das ist <lacht> <lacht> ja,
0: ähm,
1: also ja, ich habe es natürlich jetzt ja. auch ein bisschen übertrieben, denn natürlich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, aber, ähm, was ihr auch in eurer, wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, wie es jetzt, was man damit anstellen kann, was so große Herausforderungen noch sind, von denen ihr steht, also da, ähm, also eine Sache, die wir hatten ja auch über die Energieeffizienz gesprochen und du meintest vorhin auch, äh, Laura, dass wenn dass man manchmal das, wenn man versucht, dann irgendwie was damit zu machen, mal Teile von diesen Vorteilen wieder verliert, und jetzt ist es ja auch so, dass quasi, wenn man das, wenn man eure Chip quasi als einen analogen Computer halt benutzt, trotzdem ja noch viel Digitales mhm. drumherum passiert, das heißt, man hat ja auch so einen Transfer von analog in digital, man muss vielleicht Sachen speichern und so, Vielleicht könnt ihr was dazu sagen, was sind so große Herausforderungen
3: Ich glaube, die allergrößte Herausforderung von dem Feld aktuell ist, dass es sehr, 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 sehr viele prototyp chips gibt, die alle unterschiedlich sind und die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und aktuell ist es, ist es sehr schwer zu sagen, okay, der hier ist der vielversprechendste, und deswegen müssen wir dessen Problem oder dessen Schwächen irgendwie ausmerzen. Ähm, Eben weil auch die Algorithmen, die sind, die sind sehr neu. Ähm, und das, das entwickelt sich gerade alles mehr oder weniger gleichzeitig, was auch sehr gut ist. Das muss auch so passieren. Aber ich glaube, es muss einfach ähm, noch Zeit und Entwicklungsarbeit ins Land gehen, wo die vielen verschiedenen Ansätze, die jetzt gerade alle angeguckt werden, ähm, wirklich evaluiert werden, wirklich geguckt werden, okay, was davon funktioniert, Robust, was ist auch skalierbar? Also was, was, was kann ich nicht nur auf einem kleinen Prototyp, Chip machen, sondern was, wovon kann ich auch eine größere Version bauen, die dann immer noch zuverlässig funktioniert? Ähm, und was überlebt den Kontakt mit der tatsächlichen Praxis und nicht nur im, im Labor? Und das ist was, das muss jetzt, ähm, das, das muss jetzt ausprobiert werden. Da werden, äh, müssen, müssen einfach viele Leute dran arbeiten. Und dann wird man finden, was wirklich die aller vielversprechendsten Ansätze sind. Ähm,
2: man kann das direkt in unserem Paper eigentlich schon festmachen, weil also ähm, diese dieser dieser Shift, also der rein theoretische Aspekt, der Shift von den, äh, da ist eine Alles-oder-Nichts-Reaktion zu, wir schauen die Spike-Zeiten an, ähm, das ist was, was zum Beispiel nicht nur in diesem Tante für first spike coding also First-Spike-Time-Coding, die Zeit bis zum ersten Spike, äh, das nicht nur da realisiert werden kann, das geht auch auf komplexeren Codings, ähm, da kann man auch noch drüber reden, was das genau heißt, aber das heißt, wir haben es dann benutzt in diesem äh, First-Spike-Time-Coding, ähm, aber man kann da zum Beispiel, wenn man das dieses erweitert auf äh, komplexere Codings, dann kann man halt auf einmal zum Beispiel da andere Dinge tun. Also in diesem Coding-Bereich alleine jetzt nur für dieses Paper gesprochen, da kann man Dinge tun. Dann äh, für die Hardware an sich. Das Netz, das wir benutzt haben, ist vergleichsweise klein. Also wenn man so Hardcore Deep Learner das sagt, dann es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie anfangen zu lachen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber genau, das ist halt, weil der Chip die Größe hat, die er gerade hat, weil es im Endeffekt ein Prototyp-Chip ist, wie, wie Laura gesagt hat. Also das ist ein, ein Aspekt, dass man dieses Scaling, dass das wirklich äh, geschaut werden muss, wie das denn äh, in diesen zweigenden neuronalen, Netzwerken, neuronalen Netzen funktioniert. Das ist ein, ein okay. konkreter Teil. Und es ist nicht so, dass das ist irgendwie äh, ein fundamentales Problem von eins von diesen Dingen ist, sondern es ist tatsächlich, es fehlt einfach nur die Zeit. Digitales Computing hat dann dann riesigen ähm, ja, Entwicklungsvorteil, Zeitvorteil, weil sich viele Leute damit äh, beschäftigt haben, weil seit 50 Jahren Leute jede Details auf, auf den kleinsten Ebenen anschauen. Und das ist beim analogen Computing noch nicht so vorhanden. Aber der Vorteil ist, dass es jetzt halt gerade... Ähm, dieses, diese Coding-Frage schauen sich Leute speziell an. Dann haben die auf einmal Auswahl von verschiedenen Algorithmen, die sie benutzen können, weil es jetzt nicht nur unseres gibt. Es gibt einen, einen approximierten äh, ähm, Algorithmus, der auch von Kollegen von unserer wird, der von Friedemann-Zenke insbesondere, äh, entwickelt wurde. Und dann gibt es auch einen anderen äh, exakten Algorithmus. Also gibt es viele Methoden gerade, die man dann mit denen man diese verschiedenen Codings testen kann. Da gibt es verschiedene Hardware. Also es gibt jetzt gerade an den verschiedenen Ebenen, die wir benutzt haben, die verschiedenen Layers, ähm, gibt es Fortschritte, und Leute haben auf einmal Auswahl verschiedene Dinge zu benutzen und auf einmal diese Auswahl zu haben, zu sehen, ja, das funktioniert bei dem einen Problem gut und beim anderen nicht. Das ermöglicht einen riesigen Vorteil oder das ermöglicht überhaupt erstmal zu sehen, was denn gut funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist ähm, ja das ist der die, die Grundlage, wo wo sich äh, Fortschritt, wo sich Weiterentwicklung drauf drum bildet.
3: Und und das ist tatsächlich was, was gerade richtig ähm, in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen hat. Also diverse Firmen haben jetzt also es ist nicht mehr nur noch äh, was was an Universitäten passiert es gibt Firmen die zum Beispiel Intel die eigene Teams äh, gegründet haben die sich mit Neuromorphic, äh befassen es gibt Eigen Intel hat einen eigenen ja. Intel hat einen eigenen Neuromorphic Chip gebaut also es gibt immer mehr Leute die jetzt daran arbeiten das heißt dass diese Entwicklung wird auch immer schneller vorangehen aber wie gesagt es braucht halt einfach noch eine Menge Zeit um die sozusagen alles auszuprobieren sozusagen alle Fehler einmal zu machen und ähm, dann zu merken, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert.
2: Und aber insbesondere auch zu schauen, dass man den Austausch darüber macht, dass die Fehler nur einmal gemacht werden und dass nicht verschiedene Leute dieselben Fehler machen. Ja, das, also, das ist halt schon so, dass, dass Leute von äh, verschiedenen Richtungen kommen und dann dieselben äh, Ansätze haben, aber nicht wissen, dass es dieselben Ansätze gibt. Und da wächst gerade sehr viel zusammen, äh, was zusammengehört.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt aufstrebende KI-Entwicklerin bin und sage, ich will von Anfang an auf die Zukunft setzen und alles für neuemorphic Computing programmieren, das ist noch nicht.
3: Also, das ist schwierig, weil es ja. gibt einfach noch keinen Standard. Ja, also ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt Deep Learning betreiben will, dann muss ich mich mhm. nicht direkt drum kümmern, welche Grafik, welches genau welches Grafikkartenmodell von welchem Hersteller ich jetzt habe, Es ist egal. Es gibt einen Softwarelayer, das ist alles oder fünf, das ist alles von mir weg abstrahiert. Aber ja. die die aktuellen neuromorphen Chips, die sind alle so verschieden und auch die die ähm, Softwarelayer, die das von mir dann so ein bisschen verstecken, die mir die Benutzung einfacher machen, die sind auch alle verschieden. Also ähm, es es gibt jetzt einfach noch noch keinen so Standard, wo einfach jemand hinkommen könnte und sagen ja, äh, mhm. das wird auf allen also Plattformen irgendwie funktionieren. Ich glaube, also es wäre
0: sehr experimentell und ich musste, müsste dann verschiedene Programmieransätze auf verschiedenen Chips testen oder, also es wäre einfach nicht effizient. Im Moment. Es ist
2: ein bisschen so, also wenn, wenn Leute es mal gemacht haben, Code von anderen mhm. Leuten online anzuschauen. Da braucht man sehr viel Zeit, dass man da irgendwas versteht. Also oft sind ja. so Online-Repositories von irgendwie anderem Code so, dass man halt ja. Schwierigkeiten hat zu verstehen. Und wenn man sich das ja. jetzt vorstellt, dass Leute tatsächlich irgendwie digital äh, digital... Hardware designt haben, also tatsächliche Chips, mhm. Schaltkreise designed haben, ähm, dann ist das ein Vielfaches schwieriger. Und die Softwareentwicklung, die in Heidelberg in Europa gemacht wird, ähm, die, ist, die, ist, die ist krass, da sind wirklich sehr viele äh, Arbeitsstunden reingeschlossen und da ist wirklich ein wirklich hohes Komplexitäts- und Abstraktionslevel, auf das es dann dem, dem Nutzer, der Nutzerin einfach gemacht wird. Aber ja, es ist immer noch äh, Research, es ist immer noch Forschung ähm, und mhm. es ist teilweise schon schon grundlegende Forschung. Also ja, es springen immer mehr Firmen auf. Es ist Intel dabei, es ist IBM dabei. In diesen neuromorphen äh, Setups auch andere noch dazu. Und es gibt viele Startups, die sich drum kümmern. Aber es ist insgesamt schon äh, eher Forschung. Und mhm. das ist ein sehr gutes Beispiel, was Laura gesagt hat. Ähm, es ist nicht so, dass das nächstes Jahr im iPhone drin ist. Aber mhm. es kann schon sein, und das ist wirklich eine realistische Einschätzung, ähm, dass in fünf Jahren das eben doch so ist in fünf Jahren im iPhone. Ja, also tatsächlich, wenn <lacht> tatsächlich äh, der, der ja. einer von den äh, Apple Chips, der heißt, äh, ich habe das ich weiß nicht mehr, wie nummer das ist, aber der heißt Bionic. Bionic yes. ist im Endeffekt auch nur, dass es vom äh, von der Biologie inspiriert mhm. ist und die schauen sich nicht an, wie keine Ahnung, Füße funktionieren, um Chips zu machen. Da geht es schon auch ums Gehirn. Und sie haben es halt Bionic genannt <lacht> und nicht äh, Neuromorphic. Aber ich, ich sehe keinen Grund, warum das nicht Neuromorphic sein könnte. Und natürlich ist es noch digital und natürlich ist es irgendwie speziell ja. und äh, so. Aber da ist schon viel was passiert.
0: Wie gut kennt ihr euch denn mit den Herstellungsprozessen aus? weil Was ich mich jetzt gerade frage, ist, dass da natürlich wahrscheinlich auch bei solchen Entwicklungsprozessen wirtschaftliche Interessen dahinterstehen. Das heißt, es gibt jetzt große Chiphersteller auf der Welt, die bestimmte Prozessoren auf eine bestimmte Art äh, ähm, herstellen, diese Fabriken aufzubauen, dauert, kostet viel. Das sind Investitionen, die über Jahre, vielleicht Jahrzehnte geplant sind zum Teil. Wie unterschiedlich wäre die Infrastruktur, die wir bräuchten, wenn wir sagen, wir wechseln jetzt alles auf Neumorphic Computing? Müsste das alles neu gebaut werden oder kann man da auf dem aufsetzen, was schon existiert?
3: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, der Chip, der in Heidelberg äh, ähm benutzt wird. Das, das ist nicht so, dass der in irgendeiner Werkstatt in Heidelberg irgendwie gebaut wird, sondern ähm, ja. der benutzt die ähm, der benutzt Transistoren und, und äh, CMOS-Design nennt man das, äh, was halt was weit verbreitet ist ähm, und es, er benutzt es noch auf eine andere Art und Weise sozusagen, um diese analogen Schaltungen draus zu bauen. Also was, was effektiv passiert ist, dass in Heidelberg die ähm, Chip-Designer die legen fest, okay, welcher Transistor wie mit was verbunden ist so. und wo auf dem Chip das jetzt sein soll. Und dann mhm. äh, geht dieses Design an äh, TSMC, was, was mhm. ähm, der Standard, Chip ja. Standard-Chip-Hersteller ja, ja, ja. ist. Ja. Und irgendwann kommt dann der Chip zurück. Ähm, also mhm. es ist nicht so, dass man da jetzt einen komplett anderen Fertigungsprozess oder sowas ähm, mhm. braucht. Es ist mhm.
2: Was meinst du? Ja, was also, ähm, ich sagen wollte, du hast, du weil du gesagt hast, wenn man alles auf neuromorphic wechselt, das sollte man auch vielleicht auch nochmal mal sagen. Ähm, es ist mhm. da die äh, äh, die Analogie vorhin zum zum Quantum Computing ist da auch wieder mhm. der, der relevante. Ähm, es gibt sehr breite Anwendungsgebiete für neuromorphic, ähm, mhm. die die man machen kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es, also es wird nicht in zehn Jahren werden wir neuromorphe äh, Laptops haben und wir werden Podcasts aufnehmen über äh, neuromorphe Chips. Es wird immer irgendwie allgemeine Chips haben, äh, die, die, dieses allgemeine Computing machen und die allgemein funktionieren. Genauso wie es mhm. jetzt gerade keine alleinstellen, GPUs gibt, äh, die irgendwas machen, sondern es gibt immer noch den Prozessor, die, den die, die CPU, die, die Zentraleinheit, äh, die Dinge tut. Natürlich kann sein, dass dann da irgendwelche ähm, Aspekte dazu gemacht werden und die können wie Laura gerade schon erklärt hat äh, eben äh, auf in den herkömmlichen äh, Herstellungsprozessen gemacht werden der, der, das Fachwort ist da übrigens äh, ASIC das ist äh, Application Specific Integrated Circuits sind also anwendungsspezifische äh, Schaltkreise ähm, das sind einfach Schaltkreise die schon also zumindest in diesem Fall jetzt äh, in den Standardprozessen hergestellt werden äh, aber die eben genau eine Anwendungswahl haben
0: mhm.
1: So ähnlich wie es ja jetzt auch schon in vielen Chips auch Tensor Processing Units verbaut werden. Genau, an genau. Ein genau. Also okay. es ist
3: für bestimmte Anwendungen optimiert. Okay. Ähm, aber es wird immer was geben, was halt für die allgemeine Anwendung äh, verfügbar sein muss. Man kann nicht für alles spezialisierte Chips haben. Es wird immer mhm. irgendwas geben, was für das ist, was ich mir übermorgen ausdenke. Dafür kann es mhm. einfach noch keinen spezialisierten Chip geben. Das heißt, es muss immer was da sein, was ähm, mhm. breit konfigurierbar, breit anwendbar für alles Mögliche, was ich mir potenziell ausdenken könnte. Ähm, mhm. Ja, da sein muss.
0: Und ähm, Julian, der neuromorphe Chip, der dann in fünf Jahren im iPhone ist, <lacht> was glaubst du, welche Aufgabe würde der übernehmen? Wenn das so die Aufgaben, die heute KI schon jetzt meinetwegen, in so einem neuen Pixel-Smartphone hat, also vor allen Dingen so im Bereich Bildbearbeitung, Bilderkennung, diese Sachen nur halt
2: effizienter. Da habe ich mich etwas reingesetzt, dass ich das gesagt habe. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, nee, also es ist nicht ganz klar. Also es ist schon eine Spekulation an der Stelle, ähm, ja. die man vielleicht in einem also einem wissenschaftlichen Vortrag vielleicht nur machen sollte aber ich ah, denke ja. ich dass ich das auch schon machen kann ähm, genau und es gibt verschiedene Möglichkeiten also zum Beispiel ist eins eben äh, effiziente Bilderkennung äh, aber mhm. ein, ein großer Teil zum Beispiel ist ähm, sowas wie ähm, äh, äh, Worterkennung, äh, also Commanderkennung, äh, Befehlserkennung in, in ähm, Sprache in, meinst du oder ja, ja Sprache das Sprachbefehle genau ja, okay. Sprachbefehle äh, ich wollte jetzt die die Firmennamen äh, nicht sagen ähm, Ganz, Ganz ähm, ruhig. Die sponsern uns
0: sowieso nicht, also sagt das. Ist. <lacht> ja, vielleicht
2: dann die Affiliate-Links dann. Ja. Ähm. Ja. Genau, also dass man irgendwas hat, was, was läuft äh, im Hintergrund und ähm, erkennt, dass jemand ein bestimmtes Wort gesagt hat. Und sowas zum Beispiel mhm. ist, ist, ist sehr schön dafür geeignet, weil da wieder der Aspekt reinkommt, dass man eine extrem sparse Communication hat. Also das gibt mhm. bestimmt andere Möglichkeiten, wie man das auch machen kann, aber wenn man halt nur was äh, kommuniziert, wenn tatsächlich irgendwie der relevante Befehl äh, kommt, dann spart man halt enorm viel Energie. Das ist eine Sache, die die tatsächlich äh, ein, ein Anwendungsfall ist. dass man
0: mhm. Ganz kurz ja, dazu, weil das gibt es ja schon. Also diese Funktion, die du gerade beschrieben mhm. hast, weil mein äh, google Smartphone liegt ja hier die ganze ja. Zeit rum und wartet nur darauf, dass irgendjemand was sagt, was so ähnlich klingt wie okay Google, um dann im unpassenden genau. Moment anzugehen. Ja. Aber mit so einem im Neuromorphic-Kontext äh, wäre es Ich bin gerade angegangen. <lacht> 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 wäre es dann so, dass es einfach ja. weniger Akku verbrauchen würde zum Beispiel.
3: Genau, also das ist auch was, was tatsächlich ähm, diverse neuromorphe startups die äh, ja. es gerade so gibt, schon ähm, oder sich als ihre Nische sozusagen rausgesucht haben, ähm, dass man sagt, okay, ich habe was, was immer an ist. Ähm, mhm. Das sollte natürlich, wenn irgend möglich, möglichst wenig Strom verbrauchen. Und mhm. ähm, das ist dann auch okay, wenn das vielleicht nicht jetzt so krass äh, genau ist, wie jetzt, ein, wie jetzt vielleicht ein Deep Learning Modell, was irgendwie 1000 Layer hat. Ähm, das heißt, ich schalte das sozusagen vorne dran das, das ist immer an und wenn das dann anschlägt, dann schaltet das das große, fette Deep-Learning-Modell an, was potenziell mhm. viel Strom braucht und gibt dem das Ganze noch mal weiter, dass das dann wirklich sagen kann, okay, das war jetzt okay Google oder nicht. Ähm, sozusagen ähm, im Englischen nennt man es trigger -Mechanismus. Ja, Dass man das, was immer an ist, ultra stromsparend hat, dabei vielleicht auch Kompromisse unter Umständen eingeht ähm, und sagt, okay, Dafür, dass es noch stromsparender ist, mache ich es jetzt vielleicht ein bisschen weniger genau. Aber dafür kann es halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre auf einer Batterie laufen.
2: Genau, das ist ein super interessanter Aspekt, Das ganz oft gerade, wenn man irgendwie Machine Learning Paper liest, dann geht es zum Beispiel nur um die Accuracy. Also es gibt eine ganze Paper-Familie, wo man nur das letzte Prozent von irgendeinem von irgendein Task rauskitzelt. Und ich glaube, das ist ganz interessant, dass man den, den Fokus ein, so ein bisschen anpasst und sagt, dass es das die 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 Accuracy nicht der einzige relevante Punkt ist. Natürlich kann man sagen, wir, wir, wir fokussieren uns ganz auf die Accuracy und dann ist das relevant und ich will den Paper, die Existenzberechtigung um keines, um keinen, um Gottes Willen nicht absprechen, ähm, mhm. aber für tatsächliche Anwendung kann es sein, dass es andere Dinge gibt, äh, die die relevant sind. Ähm, zum Beispiel eben, dass es die hohe Energieeffizienz hat und ähm, es gibt dann zum Beispiel auch, dass Sachen besonders schnell sein können, dass da gibt es auch Anwendungsfälle, wo das äh, potenziell relevant ist, dass man so instantan wie möglich eine, eine, eine Erkennung hat und es kann sein, dass sie dann irgendwie deutlich schlechter ist, als wenn man ANN darauf klassifizieren würde und dafür verwenden würde. Aber wenn es halt Faktor 10 oder 100 schneller ist, dann gibt es eben teilweise Anwendungswelle. Manchmal sind die auch ein bisschen konstruiert oder nur im, im Forschungsbereich relevant. Ähm aber da gibt es schon welche und witzigerweise oder interessanterweise gibt es noch einen anderen Aspekt, der auch oft äh, nicht nicht äh, realisiert wird, der ist nämlich äh, Robustheit von diesen Ansätzen. Also mhm. es gibt tatsächlich gerade ein, ein, ein Proposal äh, von der ESA oder eine ein, ein Anwendungsfrage äh, der ESA der europäischen äh, Weltraum Space. genau Weltraumorganisation ja ähm, wo die Leute sich auch nach Norm auf Hardware interessieren äh, auch äh, über ja doch über Neuronarfer-Hardware informieren. Und witzigerweise wurde unser Paper tatsächlich auch, auch zitiert, direkt in diesem äh, Proposal. Und ähm, da geht es eben darum, dass man sagt, wenn man einen, einen Chip, also wir sehen im Gehirn, man kann wirklich signifikante Bereiche von Neuronen, von des Gehirns, wegnehmen und Leute können immer noch denken. Die haben immer noch äh, sehr viele Funktionen. Also das, das mhm. Gehirn an sich ist enorm widerständig, wider, äh, enorm robust, äh, wenn man ne Neuronen wegnimmt. Ähm, mhm. Und diese Chips, die analogen Chips, sind auch, oder die neuromorphen analogen Chips sind auch so gebaut, die haben einen gewissen Aspekt daran, dass man äh, Teile äh, wegnehmen kann und die immer noch ihre Funktion behalten. Wenn man bei einem digitalen Chip ähm, einen Schaltkreis einfach zerstört und zum Beispiel im, im Weltraum ist es relevant, wenn es irgendwelche Höhenstrahlung gibt, Weltraumstrahlung gibt, ähm, dann kann es sein, dass der Chip einfach kaputt ist. Und wenn man dann irgendwie schon ein paar Millionen oder Milliarden einen Satelliten ins, ins äh, All stellt und der einfach kaputt ja. ist, weil er gerade Pech hatte und getroffen wurde, dann ist es halt schlecht. Und wenn man da eine, eine Resilienz, eine Robustheit einführt, ähm, dann, dann ist es relevant. Und da, wir haben das auch in unserem Paper tatsächlich gezeigt, dass man bei uns auch in diesem Netzwerk ganz viel äh, wegtöten kann von den Neuronen und das funktioniert trotzdem noch.
3: Das ist auch von einer, ja. von einer algorithmischen Perspektive interessant, ja, dass man sich anguckt, welche Algorithmen, die ich benutze, um solche Netzwerke zu trainieren ja. oder auch ja, welche Modelle von Neuronen von äh, schaue ich mir an, so dass das robust bleibt, ähm, dass es das nicht auf die letzte Nachkommastelle äh, angewiesen ist. Ja. Und wenn die dann plötzlich irgendwie durch Rauschen oder sonst was gestört wird, dass dann überhaupt nichts mehr funktioniert.
2: Und in dem Satelliten ist übrigens natürlich auch die Energieeffizienz eine <lacht> wirklich wichtige Rolle, weil man sure. ja, halt begrenzte Kapazitäten hat und jedes Kilo sehr viel Geld kostet.
0: Ist auch aus einer Science-Fiction-Perspektive interessant, finde ich, weil dann die Super-KI in der Zukunft wird, wird sich freuen, wenn sie neuromorph aufgebaut ist, weil die Menschheit sie dann im Zweifelsfall einfach nicht mehr ausschalten kann. Ja. Wird halt einfach umgeschiftet.
1: Ja. Tja. Ähm, ja, ähm, vielleicht kannst du kurz noch was zu dieser Robustheit sagen, mhm. denn ähm, wo die herkommt, mhm. also ob die, muss jetzt nicht super kompliziert sein, aber kommt sie quasi aus der Hardware, kommt sie aus Dadurch, dass man Spiking Neural Networks benutzt oder kommt sie aus der Kombination?
3: Ähm, das, da spielen, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Also, ähm, zum einen würde ich sagen, teilweise aus der Hardware. Einfach, wenn ich mir so vorstelle, ich habe die Schaltung, die, also ich habe eine Neuronschaltung und nebendran sitzt die nächste Neuronschaltung und nebendran sitzt die dritte Neuronschaltung. Wenn ich jetzt, wenn jetzt meine Höhenstrahlung eine davon zerschießt, dann ist es den ersten zwei, dem Moment egal, die kriegen davon nicht wirklich was mit. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber auch, die, die Algorithmen, die auf solcher analoger Hardware laufen, die müssen in gewisser Weise robust sein. Ähm, wir haben nämlich so ein bisschen was unterschlagen. Äh, die analoge Hardware, die hat auch ihren Preis. Ja, die klingt jetzt ganz toll, energieeffizient und, und ähm, schnell und alles, aber äh, man hat einen signifikanten Anteil an Rauschen darauf. Ähm, und auch keine zwei Neuronen, die da drauf sind, sind exakt gleich. Das heißt, was auch immer für einen Algorithmus man da drauf bringen möchte, der muss schon mit einem gewissen Level an Rauschen, mit einem gewissen Level an äh, Ungenauigkeiten und so weiter klarkommen. Sonst wird es sowieso nicht funktionieren. Das heißt, was auch immer man dann mit ähm, dem neuromorphen Chip ins All geschossen hat, das ist wahrscheinlich etwas, was äh, schon auf vielen verschiedenen Ebenen äh, darauf ausgelegt ist, mit mit viel Rauschen und Ungenauigkeiten und so weiter klarzukommen. Das heißt, ein bisschen mehr bringt es wahrscheinlich auch nicht um.
2: Und aber auch tatsächlich diese digitale Kommunikation. Dadurch, dass man, ähm, also die, die Hardware an sich, äh, diese, diese äh, die analogen Effekte, die Laura gerade gesagt hat, die könnten sich, wenn die äh, Zellen direkt verbunden wären, dann könnten sich dieses, dieses Rauschen, das könnte sich aufschaukeln und dann... Ähm, mhm funktionsbeherrschend sein und man will eben doch ein, ein Signal im, im Rauschen haben, einen hohen äh, Signal-to-Noise-Ratio haben ähm, und diese digitalen die digitale Kommunikation, äh, die sorgt eben dafür, dass man eben äh, ähm, die Information dann, wenn sie kommt, dann ist sie eben da und dann dann ja ist sie nicht, nicht wieder wegzunehmen.
3: Das ist übrigens auch fürs Gehirn relevant, ja. Also ähm, einer ja. der Vorteile von Spikes im Gehirn ist auch, dass selbst alle Neuronen sind da ja so ein bisschen verschieden und selbst wenn das Spike oder das Aktionspotenzial, was das eine Neuron ähm, jetzt produziert, jedes Mal ein bisschen anders aussieht, ähm, das ist im Prinzip egal, weil es geht nicht genau darum, okay, wie genau sah jetzt dieses Aktionspotenzial aus, wie genau sah das Spike aus, sondern es geht darum, dass das Neuron, was das empfängt, merkt, okay, da war jetzt ein großes Signal. Ähm, egal, wie genau das jetzt aussieht, okay, da war ein Spike. Ich weiß, dass da ein Spike war. Also das, das nimmt sozusagen ein Level von, von Rauschen wieder raus. Weil man sich nicht die genauen Details anguckt, sondern nur anguckt, war da was oder war da nichts. Äh, grob gesprochen. Und das, ja, damit bringt man halt Stabilität wird dieses, rein.
1: Wird das Problem des Rauschens denn größer, wenn ich mehr Neuronen sozusagen äh, auf den Chip baue? Oder wenn die wenn das Fertigungsverfahren kleiner wird? Oder
2: das mit dem Fertigungsverfahren ist gleich ein guter Punkt. Ich glaube, da, da es schon Zusammenhang. Also, das ist ja auch tatsächlich bei den, also, warum man, warum Moose Law zum Ende kommt, ist, weil sich die Transistorengröße, äh, dem, dem Atomdurchmesser ernährt und dann auf einmal da auch ein Rauschen vorhanden ist, der nicht mehr durch die Digitalisierung der Informationen, ähm, kompliziert werden kann. Also, das digitale Computing, wir haben ja vorhin schon gesagt, die funktioniert über Nullen und Einsen und, ähm, dann gibt es auch immer Rauschen. Und wenn ich eben zwei Zahlen addiere, multipliziere, wie auch immer, zwei Bits, dann wird das eben nie genau 0 oder genau 1 sein. Und es ist halt 0,1 oder 0,9. Und das kann man eben nah, kann man einfach runden und weiß dann, dass, dass man immer auch ziemlich sicher am, am, am richtigen Punkt ist. Aber die äh, Fertigungsgröße, die wir jetzt gerade haben, ist weit weg von dem, was man in einem äh, no, neuen äh, Computer hat. Also neue Intel-Chips äh, sind ganz weit weg von dem, ähm, von dem, von der Fertigungsgröße, die wir in diesem brainskills chip in Heidelberg haben.
3: Was man da auch noch dazu sagen muss, ähm, ein weiterer Aspekt ist auch, äh, man kann dieses Rauschen oder diese Verschiedenheit von den einzelnen Neuronschaltkreisen ähm, das kann schlimmer oder weniger schlimm sein, je nachdem, wie die Neuronen äh, designt sind, sozusagen. Also es gibt schon okay. Mechanismen, die man einbauen kann oder auf clevere Art und Weise den Schaltkreis bauen, dass das weniger schlimm ist oder halt schlimmer. Ähm, das heißt, äh, da kann man schon auch versuchen, das auf in gewissem Maße sozusagen in Schach zu halten. Es wird nur nie so sein, egal wie gut der Analogdesigner ist, ähm, dass dass die Neuronen exakt Gleich sind.
2: Das ist übrigens tatsächlich eine, eine super interessante Frage in sich, dass man, also die, die Art und Weise, wie, das, wie dieses, diese Hardware entstanden ist, ist, man sagt, okay, wir wissen, das Gehirn macht irgendwie coole Sachen, funktionstechnisch, energietechnisch und schnelligkeitstechnisch auch. Und jetzt schauen wir uns an, was die grundlegenden, äh, ja, Funktionen, Mechanismen sind. Als als Wissenschaftler baut man halt ein Modell drum um und man formuliert es in der mathematischen Sprache. Da hat man irgendwie Differentialgleichungen, oder hat irgendwie eine, eine Gleichung, äh, mathematische Formulierung, die die Dynamik, die Fortentwicklung dieses Systems beschreibt. Und dann ist eben von von Miet damals, Kava Miet, äh die die Idee gewesen, ach guck mal, das schaut ja so ähnlich aus wie elektronische Schaltkreise. Und dann baut man Schaltkreise, die sich eigentlich so verhalten sollen wie diese äh, Differenzialgleichung, wie diese mathematische Gleichung des Modells. Und dann ist jetzt aber der Punkt, dass das eben nur begrenzt so ist. Und da kommt dann zum Beispiel ein Rauschen drin, aber da gibt es auch Sättigungseffekte, die auftauchen. Ähm, und ähm, man muss dann eben schauen, das, was wir jetzt sehen in der Emulation. Inwiefern repräsentiert es dann die das Modell? Und das Modell ist ja auch nicht, das sagt nicht genau, was Neuron macht. Es gibt da verschiedene Komplexitätsstufen von von Neuronen. Das, die, die, das Komplexeste ist, ist von äh, Hodgkin und Huxley. Äh, die haben da, äh, Das war Anfang der 50er, haben sie das entwickelt, haben auch einen Nobelpreis dafür bekommen. Äh, das modelliert sehr viele Aspekte, ist aber auch eher komplex. Und äh, da gibt es ein runtergebrochenes Modell. Das sind dann Leaky Integrated and Fire Neuronen. Die haben einen Lack. Die finden wieder zu einem Nullpunkt zurück, heißt es. Und sie feuern aber auch. Und das ist quasi das, was auf, dem, auf unserem Chip gemacht wurde. Und da stellt sich jetzt in Ross, dass äh, der Analogentwickler, der die entworfen hat, Sebastian, ähm, dass er doch eine sehr gute Arbeit gemacht hat, weil die, die äh, Messungen von diesen Schaltkreisen, die sind enorm nah an den Modellgleichungen dran, äh, die, die, nach denen sie entworfen
1: wurde. Okay. Also weil. Oh, Matthias. Nee, schließ ruhig dran an. Ja, also ich würde jetzt ein bisschen dann weiterführen, also wenn du <lacht> ich weiß ja nicht,
0: wohin du führen willst. Also meine meine Frage wäre gewesen, wenn wir, wir haben ja vorhin auch über dieses, äh, oder meine Frage ist, wir haben ja vorhin auch jetzt über das Chipdesign ähm, gesprochen, und auch gesagt, okay, also klar, Neumorphic Computing, so wie es im Moment ist, ist ähm, vom Gehirn inspiriert. Es ist, äh, der versucht, das Gehirn zu emulieren. Aber im Endeffekt sind es zwar speziell designte Chips, aber es sind immer noch herkömmliche äh, ähm, Computerchips. Gibt es denn in eurem Bereich im Neumorphic Computing auch Bestrebungen zu sagen, okay, jetzt lass uns doch auch versuchen, das Gehirn oder bestimmte Aspekte des Gehirns, wie sie funktionieren, auch wirklich biologisch nachzubauen, also jetzt nicht ähm, in, einem, in einer Firma mit einer Maschine einen Chip herzustellen, sondern im Reagenzglas irgendwas zu züchten, ist das eine Idee oder ist es total abwegig?
2: Okay. Ähm, du <lacht> Also, in unserer Arbeitsgruppe gibt gibt's den, den biologischen Aspekt eher ähnlich. Es gibt andere Forschungsgruppen, ja. die das machen. Ähm, und ja. das ist im Endeffekt, ähm, sagt es einfach, wir gehen von diesem, ähm, von den digitalen, von den digitalen Simulationen, von den digitalen Rechnern noch einen Schritt weiter. Wir nehmen dann nicht mehr mehr mhm. elektrische Schaltkreise, sondern wir nehmen tatsächlich die Biologie. Und die, die mhm. Motivation ist halt auch, wir sehen im Gehirn, es äh, passieren Interessante Dinge, das sind komplexe Dinge äh, und sie passieren mhm. energieeffizient. Also die Motivation dahinter ist tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche. Ähm, also es gibt schon einen, einen Unterschied, nämlich dass äh, es, man man setzt, also wenn man biologische Schaltkreise, also nicht eben nicht Schaltkreise, sondern bio, tatsächliche biologische Neuronen verwendet, dann heißt es halt, mhm. dass man ähm, weniger Struktur vorgibt. Und wir geben eben dadurch, dass wir ein Modell erst hinschreiben, dann äh, jenen, jemanden das entwerfen lassen, dann auf den Chip bringen lassen, Dadurch geben wir eine enorme Struktur vor und es ist halt so, dass wenn man eine Struktur vorgibt, dann kann man sich auch an der entlanghangeln, dann versteht man besser, was dann genau passiert. Und man büßt aber auch die Komplex die potenzielle Komplexität ein. Also wir sind halt darauf mhm. festgelegt, dass die dass unsere Neuronen nur sich in die in der Art und Weise verbinden können, wie wir das auf den sch elektrischen Schaltkreisen ermöglichen. Die können sich, also da gibt es dann tatsächlich Fan-In, das ist das, das äh, Stichwort dafür. Und dieser Fan-In ist halt festgelegt, der ist einfach elektronisch ja fest. Ähm, und so eine, eine einzige Synapse kann dann halt nicht mehr als X präsynaptische Partner haben. Und wenn man aber einen biologischen Chip nimmt, dann hat er diese Constraints nicht und kann viel äh, komplexere Dinge vielleicht machen. Man versteht aber potenziell auch weniger davon, weil man eben nicht genau sagen kann: Guck mal, das ist da gerade passiert.
3: Genau. Also im Prinzip kann mhm. man sagen, man ähm, hat am einen Ende der Skala hat man eine Simulation von Modellen, die man auf Papier hingeschrieben hat. In dieser Simulation kann ich alles aufzeichnen, was ich will. Ich weiß, solange ich es richtig gecodet ja. habe, exakt, was passiert. Ähm, das heißt, ich kann alles im Detail verstehen. Wenn man dann den Schritt zu den analogen Schaltungen macht, dann kann ich schon nicht mehr jede einzelne Variable genau aufzeichnen. Das, da kann ich nur noch das aufzeichnen, was ähm, Messgerät sozusagen dran gebaut hat, auch noch. Und ich kann zwar hoffen, dass diese Schaltungen möglichst nahe den Gleichungen, diese denen sie folgen sollen, auch tatsächlich folgen, aber ich habe da eine gewisse Menge an Unsicherheit drin. Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe und tatsächliche biologische Neuronen habe, ja, dann... Kann das potenziell vielleicht mehr, weil es tatsächliche Neuronen sind, von denen wir wissen, dass sie offensichtlich ganz gut funktionieren. Aber ich habe viel weniger Kontrolle, ich kann, ich, ich weiß viel weniger darüber. Ähm, genau, und deswegen ist es wahrscheinlich sehr, sehr viel schwerer nachzuvollziehen, was jetzt im Detail passiert. Also, es ist halt mhm. quasi eine Spannung, eine, eine Spanne, wo man äh, zum einen die Kontrolle und das Verständnis aufgibt und dafür aber halt näher an die Biologie dran geht.
2: Das ist für mhm. die. Äh, ähm wie so eine angehende KI-Forscherin, die du vorhin angesprochen hast, ist es da tatsächlich mhm. ein, äh, relevanter Unterschied in der Art und Weise, wie sehr man debuggen kann. Also, wenn man, ja. wer schon mal gecodet hat, wer nicht perfekten Code schreibt immer, kommt ab und zu mal vor, ja. dass man doch einen Fehler drin ja. hat. Ähm, das ist in normalen, also so Hello World Programmen, wenn man anfängt, ist es schon erstmal verwirrend, weil man noch nicht so viel weiß. In, äh, uh, ANNs, in künstlichen neuronalen Netzwerken, ist es schon komplex, weil da so eine Komplexität drin ist, dass es schon schwierig ist, was denn da genau vorsichtig geht. Wenn man aber die Hardware hat, also das ist genau das, was Laura gesagt hat, in anderen Worten, äh, auf der Hardware kann es aber sein, kann es sein, dass man einfach irgendwas wissen würde gerne, um, dass man braucht, um zu wissen, woran das jetzt genau das Problem liegt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, man kann das aber nicht nachvollziehen, weil das Netzwerk, das, das Neuron macht das zwar halt, und das, das ist auch irgendwo vorhanden physikalisch, und wenn man äh, alle Möglichkeiten hätte, könnte man das auch machen, oder wenn man einen neuen Chip designen würde, könnte man das auch rausfinden, aber auf den Chip, den man gerade hat, da geht das halt nicht. Und dann muss man sich irgendwie schauen, wie man da drum kommt. Und wenn man dann noch weitergeht, ich, wir sind jetzt nicht die Experten, aber dann wird es halt tendenziell noch schwieriger, weil Neurone halt, ja, Biologie sind. Und Biologie ist...
3: Messi.
0: Da muss man dann mit seinem KI-Modell zur Psychologin gehen. Zum <lacht> <lacht> genau.
1: ja. Wie macht das denn für einen? Ja. Ja. Hm. Ähm, wer, wenn man das jetzt so, wenn man quasi die biologischen Neuronen verwendet und so, was ich, was ja manchmal so als Vergleich verwendet wird, wenn man sich generell die Frage stellt. Sollen wir überhaupt irgendwie mit biologischen Neuronen computen? Sollen wir überhaupt mit analogen Neuromorphen Chips computen? Gibt es ja auch diesen Vergleich mit Flugzeugen, so diesen Flugzeuge sind aeromorphic halt, so wie ein F Sie quasi können fliegen, aber sie flattern halt nicht und haben keine Feder und historisch gibt es ja auch, ich habe den Namen vergessen, so ich glaube es war ein Franzose, der auch so erste Fluggeräte entwickelt hat, die wirklich so geflattert ja. haben, aber von dem hat nie jemand was gehört, weil die halt <lacht> da nicht wirklich die Namen funktioniert selber. haben. <lacht> ja. ja, oder vielleicht er konnte vielleicht abheben. Ich aber kann gerade sagen, der ist einfach weggeflogen. <lacht> ja. Deswegen hat man nicht so was gehört. Ja, ja. 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 Äh, und dann stellt sich ja die Frage quasi, ähm, welche Aspekte mhm. eigentlich von dem, was ich sozusagen äh, mir als Vorbild nehme, relevant sind für die Funktion, die ich erfüllen ja, möchte. Das
3: ist die ganz große Frage. Und
1: genau, und, und wie seht ihr das so? Also habt ihr, Vielleicht hat sich ja auch quasi da im Laufe der jetzt, gerade wenn ihr an einem Chip, hm. mit einem Chip wirklich arbeitet und so, in der Praxis dann aus der Theorie auf einmal in der messi experimentellen Ebene euch bewegt. Vielleicht hat sich auch das ja auch geändert, von ja, was ihr früher gedacht habt, wie ihr es jetzt denkt. Um, könnt ihr was dazu sagen?
3: Ja, das ist das ist eine der zentralen Fragen, wenn man so ein Neuromoffen-Chip designt. Was, was baue ich ein und was lasse ich weg? Weil je mehr ich einbaue, je mehr ich sage jetzt mal Features, ja, die bestimmte Teile der Biologie nachbilden. Jedes dieser Feature auf dem Chip braucht Platz. Und ich habe halt nicht beliebig viel Platz auf diesem Chip. Und auch jedes dieser Feature frisst potenziell Energie. Und wenn ich dann mich entschieden habe, jetzt, ich packe einfach alles drauf, ja, dann wird bei allen Anwendungen keine oder wenige der Anwendungen brauchen wirklich alles, was auf diesem Chip drauf ist. Und dann kann ich nicht unbedingt alles, was ich jetzt gerade nicht brauche, wirklich abschalten. Ja, Das heißt, ich habe da Sachen drauf, die einfach den Chip ineffizient machen für was, was ich überhaupt nicht benutze. Ähm, das ist einfach eine Abwägung, die man treffen muss, was kommt drauf und was kommt nicht drauf. Und da gibt es auch aktuell einfach noch nicht wirklich eine Antwort. Es gibt so ein paar Sachen, wo man sich relativ einig ist, dass man es weglassen kann. Zum Beispiel ähm, haben wir ja die ganze Zeit gesagt, naja, Neuronen kommunizieren über elektrische Signale. Wenn man es genau nimmt, stimmt es eigentlich auch nur so halb. ja, weil eigentlich, also eigentlich nicht. <lacht> ja. Also weil es weil halt so ist, dass zwar, ähm, wenn ich jetzt das biologische Neuron habe, dann ähm, produziert es dieses Aktionspotenzial, dieses, dieses ganz scharfe elektronische Signal. Und das wandert dann entlang des Neurons Richtung quasi dem anderen Neuron, wo, äh, was damit verbunden ist. Aber gerade an der Stelle, wo die sozusagen zusammendocken, da wird dieses elektronisches Signal erstmal in ein chemisches umgewandelt. Das geht dann quasi durch die Lücke zwischen den beiden äh, Neuronen und dann, wenn das chemische Signal am anderen Neuron ankommt, dann wird es wieder in elektrisches umgewandelt. Das haben unsere Chips nicht. Ja? Ähm, das hat man sich entschieden, okay, das braucht man wahrscheinlich nicht, also lassen wir es weg. Ähm, interessanterweise ist es so, dass keineswegs alle Forscher der Meinung sind, dass man das einfach so unter den Tisch fallen lassen kann. Ähm, Genau, und bevor man nicht wirklich genau verstanden hat, wie das Ding, was man versucht nachzubauen, funktioniert, ist es auch sehr schwer zu sagen, diesen Aspekt davon lasse ich weg, weil er nicht wichtig ist und diesen nehme ich rein. Dazu müsste man verstanden haben, wie es genau funktioniert.
2: Warum es da ist, ja. ja. Also das, man, diese Fragen kann man, also sollte man, glaube ich, aufsplitten in einen Teil, ähm, der über die, die Erklärung oder das Verständnis des Gehirns geht, und dann einen Teil über die Funktion. Ähm, und ähm, da ist es dann halt so, dass es, also man kann dass man, wenn man irgendwas erforscht, muss man sich immer schauen, wo man dann aufhört, Fragen zu stellen, wo man wo man aufhört, äh, was man mitnimmt alles. Und das trifft natürlich auch auf äh, die Neuromorphic Chips zu und auf die, auf, das auf die Neuromorphic Hardware, dass man da eben Teile mitnimmt und Teile nicht mitnimmt. Und zum Beispiel, also ähm, ich greife das mal auf die Luft und sage, dass es da einen Konsens gibt, wo ich mir nicht sehe, ob es einen Konsens gibt, aber wahrscheinlich würden die meisten Forscher sagen, dass man keine Strings braucht, Stringtheorie braucht, um ein Bewusstsein, oder nicht Bewusstsein, sondern ein menschliches Gehirn zu, um zu, zu nachzubauen, warum ein Mensch irgendwas erkennt. Aber... Danach schon, äh, wenn man schon bei äh, äh, Quanten anfängt, da gibt es schon Leute, die wieder sagen, dass es relevant ist. Ähm, genau, also es gibt da verschiedene Ebenen. Allein schon für das Verständnis des Gehirns, also was was denn für das Verständnis, Verständnis wichtig ist. Und da ist es dann tatsächlich auch so, wenn man sagt, das ist relevant fürs, fürs Gehirn, da gibt es dann so einen schönen Ausspruch von von Richard Feynman, ähm, das ähm, muss ich ihn richtig auf die Reihe kriegen. Ähm, I cannot
3: build, I cannot understand. Also was ich nicht, was ich nicht nachbauen kann, kann ich nicht verstehen. Ähm mhm.
2: Genau, und wenn ich dann eben sage, ich verstehe was, dann, dann sollte ich auch in der Lage sein, das irgendwie aufzubauen und irgendwie, irgendwie zu machen. Und das ist der Aspekt, dass äh, ich will schauen, wie das Gehirn funktioniert. Und da sind dann diese, dieses chemische Signal, diese Neurotransmitter, die in der Synapse sind, also zwischen diesen beiden Neuronen, ähm, die können zum Beispiel nicht nur das elektronische Signal übertragen oder ein, ein Mediator dafür sein, sondern die diffundieren die dann zum Beispiel auch ins Gehirn. Und das kann sein, dass sie da, da gibt es äh, Hypothesen, Theorien darüber, ähm, dass sie da einen ein Signal für das Lernen geben. Also nicht für die Signalübertragung, aber dann das anschließende Lernen dazu. So was zum Beispiel. Und es kann sein, dass es, also es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, es, ist, es gibt Theorien dazu, dass es ein relevanter Aspekt äh, des Lernens im Gehirn ist. Und diese Frage, das, was brauche ich, um das Gehirn zu simulieren, ist erstmal abgehoben oder unterschiedlich von der, was brauche ich, um effizient zu sein? Also was brauche ich, um Funktionen zu erzeugen?
3: Das stimmt. Ja, hm. Nur weil ich was brauche, um das Gehirn sozusagen gut nachzubauen, heißt es noch lange nicht, dass es das ist, was zwangsläufig dann am Ende wirklich am allerbesten funktioniert.
2: Genau, also zum Beispiel... Ja, klar, ja. Kommt
3: auch darauf an, was ich machen will.
2: Genau. Die Spikes sind ja. sehr, du hast es, glaube ich, schon erwähnt, äh, sind, sind sehr gut geeignet, um entlang dieser Axone, das ist der Teil des Neurons, der das, das, den, den Spike überdreckt, entlang dieser Axone über längere Strecken ähm, sicher, also mit einem hohen Signal-to-Noise-Ratio und vor allem schnell zu übertragen. Also die Anweise, dass das in dieser digitalen Art und Weise äh, gemacht wird, äh, gibt einen Faktor 10 bis 1000 oder sowas, habe ich im Kopf, äh, an an, an an Schnelle äh, und an, an, an Weite, wie das funktioniert. Und wenn ich eben weiß nicht, meine Hand ins Feuer halte und das, das motorische Zentrum ist im Gehirn, dann soll diese Information eben schnell in mein Gehirn äh, äh, sich verbinden, äh, reißen und wieder, dass der der motorische Impuls, dass ich es wieder zurückziehe, ähm, dann eben schnell kommt. Und dafür müssen die Informationen eben schnell übertragen werden. Aber wenn man sich jetzt einen Chip anschaut, da braucht man das gar nicht, weil diese die, der, die Schnelligkeit ähm, ist insbesondere daran begründet, wie gut auch diese Kabel isoliert sind. Und wenn ich jetzt ein Kabel auf den Chip nehme oder dann ein Kabel einfach so nehme, dann ist es einfach sehr gut isoliert und es leitet sehr gut. Und dann brauche ich das nicht. Das ist ein bisschen, äh, wie ich meine, high-levelig, dieser diese Teil. Aber ja, sowas so gibt es. Also es kann sein, dass es dafür nicht relevant ist. Aber die, diese Sparseness, mhm. die wir vorhin gesprochen haben, das ist auch was, was wir in unserer Kommunikation, äh, in der Communication, Digital Communication relevant ist.
0: Vielleicht hilft uns ja künstliche Intelligenz dabei, das Gehirn besser zu verstehen, damit wir dann für künstliche Intelligenz bessere maschinelle Gehirne bauen können.
3: Also künstliche Intelligenz mhm. wird sehr, sehr viel verwendet, auch in der, ähm, ja. in der Hirnforschung. In der Hin Hirnforschung, ja.
1: Ja. Mhm. Und vielleicht muss dann auch keiner mehr analoge Chips per Hand diese entwickeln und dann hm. ist er ja in dem Bereich auch unterwegs. Also was ich, bevor wir jetzt das wahrscheinlich gleich abschließen, äh, das ist nochmal ein Rückgriff auf vorher, ähm, als ihr den Unterschied aufgemacht habt zwischen dem, der Simulation und der Emulation ähm, und wer jetzt gerade über Biologe, über das Simulieren des Hirns oder das Emulieren des Hirns oder wenn wir biologische Neuronen äh, benutzen, ist es dann vielleicht eine Reproduktion des Gehirns. Also das, versteht ihr, ja, was ich meine. Mhm. Dass, es gibt dieses schöne Beispiel von John Searle, so einem Philosophen, der gesagt hat, ähm, er kann der immer sehr umstritten ist, weil er dieses beliebte Chinese-Room-Ding gemacht hat, was alle hassen. <lacht> 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 auf jeden Fall hat er mal gemeint, um das so ein bisschen zu verdeutlichen noch vielleicht, ich kann quasi ein Programm schreiben, das die Verdauung auf meinem Computer genau simuliert, wie alle Prozesse ablaufen. Aber wenn ich halt eine Pizza reinschiebe, dann wird die halt nicht verdaut. Ja, und ähm, die Frage ist dann quasi, die sich sozusagen Soll zum Beispiel stellt, ist ob, ähm, wie, das ist natürlich eine schräge Metapher, aber ob es bei Hirnprozessen halt ähnlich ist, dass es quasi, dass diese, was du auch meintest, dass man halt unter Umständen nicht genug weiß und dass gewisse von diesen chemischen Prozessen, die man sozusagen raus rationalisiert, jetzt für die Funktionserfüllung auf meinem Chip, wo das auch nicht notwendig ist, aber für andere Aspekte des äh, Gehirns dann eben doch relevant sind und eben dann eben nicht mehr mit so einer, auch mit einem neuromorphen Chip, der halt diese Aspekte dann eben nicht integriert äh, umsetzen können.
3: Ja. Ja, die einfache Antwort... <lacht> das ist keine Frage,
1: Frage jetzt gewesen, aber... Frage in den Raum. Ja. Ja, die,
3: ja, die einfache Antwort vielleicht ist einfach, keiner weiß so richtig genau, wie hm. es funktioniert. Ja, deswegen... Kann niemand ja. die Frage wirklich so beantworten, ob jetzt der Chip oder dieses Modell, wenn ich den auf den Chip packen, das auf den Chip packen würde, ob das alles Notwendige drin hat. Mhm. Ja, äh,
2: los, ja. Genau und das ist dann auch so im Endeffekt kommt es dann schon noch irgendwie zurück auf eine Definitionsfrage. Wenn ich sage, es ist nur echt, wenn es das Echte ist, dann sage ich, dann definiere ich mir das halt vor und dann, dann nehme ich die Antwort vorne weg. Aber wenn ich ja, ja wenn ich die, die, das, die Funktion als ausreichend sehe für diese Dinge, dann muss ich nicht ja. jedes Bestandteil äh, reproduzieren.
1: Ja. ja. Genau. Also sehe ich auch so. Ich, ähm, ich finde nur diese, ich fand es interessant, also als so Philosoph mhm. auch den, die Unterscheidung zwischen Simulation, Emulation und ob es halt dann, ob das, was wir, was quasi, wenn es Kolleginnen, Kollegen von euch halt unter, machen, mit biologischen Neuronen zu arbeiten. Ob das noch Emulation ist oder ob das dann halt das eben echte. Reproduktion ist, ja. quasi. Also versteht ja, ihr, was ja, ich meine? Die, ja. Ja, ob es da nochmal einen Unterschied gibt, ja.
0: Ich glaube, aber die KI-Branche agiert wahrscheinlich eher nach dem Motto, erlaubt es, was ja. funktioniert, oder? Ja. ja, das ist ja auch okay. Keine Ahnung, wer das zuerst gesagt hat, aber ist auch nicht schlecht. Ja. Ja.
3: Ja, genau. Das um, ist, ähm, ja, gut. Es ist auch immer eine Frage, was man machen möchte. Ne? Also wenn man ja, äh, jetzt ja. einfach einen Chip bauen will, der, was weiß ich, Katzen von Hunden möglichst schnell und, und energiesparend untersche äh, unterscheidet, dann brauche ich das. Da muss ich mir darüber überhaupt keine Gedanken machen, weil dann nehme ich halt das, was am besten funktioniert, egal wie nah das jetzt an der Biologie ist oder nicht. Die Hoffnung ist natürlich, mhm. okay, oder was man vermutet ist, wenn ich nahe an der Biologie bin, zu einem gewissen Grad, dann wird es vielleicht besser funktionieren, vielleicht energiesparender sein. Mhm. Mhm. Aber halt nur bis zu einem gewissen Grad. Wie du gesagt hast, die, die mhm. chemischen Signale braucht man, da, um Katzen und Hunde zu unterscheiden, auf dem Chip wahrscheinlich nicht.
2: Aber die Frage, was es dann bedeutet für, ja. ähm, für, für philosophische Punkte, also wenn es jetzt unabhängig von der Verdauung ist, oder wenn es dann auf einmal ums Gehirn geht, dann, dann wird auf einmal die moralische Einschätzung ja eine ja. andere. Das ist schon was, wo sich viele Leute ja. insbesondere in dem Bereich äh, sehr sehr damit beschäftigen. Und Tendenziell habe ich das Gefühl, ja, es ist eine, eine krass subjektive Einschätzung, dass ähm, dadurch, dass es halt bei uns nicht so um Prozente rauskitzeln von irgendwas geht, geht es nicht mehr nur mhm. um dies, oder dieses äh, Erlaubtes, was funktioniert, geht es nicht nur darum, sondern da, geht, da ja, werden sich diese Fragen schon, schon echt gestellt.
3: Genau, sobald man mhm, sich für Bio ja. interessiert und nicht ja. nur für möglichst schnell und stromsparend und mhm. gut, dann wird die Frage mhm. relevant.
2: Und das ist aber auch der coole Aspekt, dass man jetzt gerade in so einem, so einem Gebiet ist, wo eben diese Fragen auf einmal gestellt werden. Also als ich angefangen habe, die, die biologische Signifikanz von, von diesem, also damals noch mein last projekt ähm, ja, die habe ich halt, bevor ich abgegeben habe, die Masterarbeit, habe ich halt nochmal geschaut, was man denn da in die Introduction reinschreiben kann. Aber es ging halt schon um, ja, wir wollen Machine Learning auf der Norm auf den Hardware machen und das, das hat jetzt nicht den, den biologischen Anreiz. Und dann stellt sich tatsächlich raus, dass die Coding zum Beispiel, dass es das da echt biologische Modelle oder biologische Evidenz für gibt. Aber jetzt gerade ist es so ein Punkt, wo man dadurch, dass diese verschiedenen Felder zusammenkommen, und zwar Felder nicht nur ähm, ja Physiker, die irgendwie Schaltkreise und Modelle machen, ähm, und irgendwie Machine Learning, die von einem Top-Down-Level kommt, sondern dann eben auch die, die Biologen, die Physiologen. Wir sind hier gerade in einem physiologischen Institut oder Institut für Physiologie, ähm, hatten äh, vor ein paar Tagen einen Vortrag von einer Experimentatorin, die ihre äh, Daten vorgetragen hat, die sie in echten Mäusen misst. Ähm, da kommen schon Dinge zusammen ähm, und dann eben automatisch auch die Frage nach der Biologie und, und was denn da relevant ist und was das dann auch bedeutet, wenn wir jetzt ein System haben, das auf einmal Dinge tun kann, die vorher nicht gedacht, äh, wo man vorher nicht dachte, dass das, dass das Computer können oder dass das Chips können.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, so, super spannend auf jeden Fall. Ähm, ich finde es ein super interessantes Forschungsfeld, weil das halt so, wie du auch sagst, also interdisziplinär ist und sich da so viel entwickelt. Ähm, wer das interessiert, auch was ihr gemacht habt, wer, wo können denn Menschen sich mit eurer Arbeit auseinandersetzen?
3: Ähm, gibt Mehrere Optionen. Also wer sich für das Paper selber interessiert, ähm, da werden wir euch dann einen Link schicken, den ihr dann... Ähm
0: genau. genau, die,
3: die Links die sind in der genau. <lacht> genau. Okay. ja Genau. Ja, ja, ähm, wenn ihr
0: nach links wischt oder woran.
3: Genau. Ähm, das ist natürlich der der Code, ist auf GitHub, wer da äh, reingucken <lacht> möchte. Allerdings natürlich ähm, kann man dann auch die die Software-Sachen, die wir ähm, gemacht haben, also die, die Simulation äh, die kann jeder im Prinzip daheim laufen lassen. Die Sachen auf der Hardware, dafür braucht man die Hardware. Ähm, muss, man, muss
1: man seinen eigenen vorweisen.
3: <lacht> genau, das ist, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ähm, wenn man mehr über die Hardware wissen will, oder auch was, was der Rest unserer Gruppe, woran die arbeiten, ist ja alles so in diesem Feld grob, ähm, dann würden wir wahrscheinlich die Links ja, äh, zur Webseite von den, von den Gruppen ja. Um
2: und wenn es ein bisschen High-Leveliger ist, also auch die Twitter-Kommunikation, es, es, geht, es geht viel um neue Paper, und ich, es ist also in jedem Fall schwer, da, da reinzukommen. Ähm, so ein bisschen high Informationen auf Englisch, dann da hatten wir vor einem Jahr ungefähr die Möglichkeit, in einem äh, populärwissenschaftlichen Magazin drüber zu schreiben. Und Da, also das heißt orthem-Magazin, da können wir euch auch den Link noch schicken. Und da ist es dann zum Beispiel cool, dass nicht nur äh, dieses unseres Paper äh, äh, ähm, da erklärt wird und dass wir darüber schreiben, sondern da gibt es auch einen Artikel über die Normale für Hardware und was da auch noch gemacht wird, was es da für, für andere ähm, Experimente gibt, weil die nicht nur, also die wurde gar nicht designt für unser Paper eigentlich, einen, einen, einen Use-Case, der nicht vorgedacht war, sondern andere Sachen, auch eine tatsächlich biologische Emulation von einem Insektengehirn zum Beispiel, um das nur fallen zu lassen, und auch von theoretischen Modellen noch so ein evolutionärer Algorithmus, der versucht, effiziente Lern, äh, Lernregeln zu finden. Das ist mir auch beschrieben.
3: Genau, und äh, was, vielleicht, was man vielleicht auch noch sagen will, wenn sich jemand jetzt im Detail für die Hardware interessiert, da gibt es sehr, sehr viele Paper auf den Webseiten der Gruppen. Das Einfachste wäre wahrscheinlich... Julian oder mir eine Mail zu schreiben, dann können genau. wir je ja. nach Interesse sozusagen in die, zu den richtigen Papern schubsen. Ähm,
2: mhm. ja. Oder auch sonst Fragen beantworten, falls. Genau.
3: Also, falls wir außerdem
2: ja. doch nicht alles bis zum Ende erklärt haben, sind wir immer, freuen wir uns <lacht> drüber.
0: Und wenn jetzt jemand nach dem Podcast sagt, okay, hat jetzt voll Bock, Neuromorphic Computing ist genau das die. Ding, da möchte ich voll einsteigen. Was würdet ihr sagen, wo soll er an, was soll er anfangen zu studieren? Soll er überhaupt studieren oder
2: was wäre der Weg? Also ich ähm, finde richtig cool, so im Nachhinein. Ja, das klingt echt falsch, aber mhm. dass ich Physik studiere, da, das, da, da lernt man wirklich mhm. viel. Ähm, und mhm. so grundlegende Sachen. Und ich, das ist, glaube ich, auch im Studiengang gar nicht falsch, dass man nicht nur den, also dadurch, dass sich das Feld so schnell verändert, ähm, bringt das gar nicht mhm. mal so viel, wenn man weiß, was jetzt gerade aktuell ist. Äh, weil das halt nächstes mhm. Jahr schon wieder einfach das alte Eisen sein kann. Ähm, und mhm. äh, in Heidelberg gibt es die Gruppe, die, die äh, an die Physikalische Fakultät angegliedert ist im Physikalischen äh, Institut ist oder Kircheninstitut für Physik ist und ähm, okay. wenn man da Physik studiert dann ja letztes okay. Jahr gibt es vor kurzem gab es die Vorlesung ähm, wo, wo das alles im Detail besprochen wurde das ist eine Möglichkeit okay. ähm, wenn man eher in den biologischen Aspekten ist da gibt es auch ähm, ja, in der Schweiz viele Adressen okay. aber ja okay. ja Physikstudium ist okay. echt gut.
0: Okay, für sich Der Message ist angekommen. Okay.
2: Also das ist halt die einzige Erfahrung. Ne? Also es ist, ähm, ja. Ja. Gut. Gut.
0: Ich glaube,
1: dann sind wir soweit durch, Max, oder hattest du noch ein Thema? Um, ja, vielleicht noch zum Abschluss. Ihr, ja. Ich meine, ihr seid jetzt noch nicht so alt. Um, aber, <lacht> noch nicht so alt, nein. Aber vielleicht, wenn, ja. ihr, wenn ihr so auf euer jüngeres Ich zurückschaut um, ja. und auf euer Studium und so und was würdet ihr euch selbst für einen Tipp geben, ja, den, der natürlich hoffentlich dann auch andere hilft, anderen hilft? Also es sollte jetzt nichts allzu persönliches <lacht> sein. <lacht>
3: ja, ich weiß nicht, wie hilfreich das für andere ist, aber bei mir wäre es gewesen, hör die Machine Learning Vorlesung früher. Ähm, ja. <lacht> äh, ich bin auf den Zug relativ spät aufgesprungen. Ähm, ja. Genau, aber ja, wie wir gesagt haben, das sind zwei Felder, die gerade wahnsinnig zusammenlaufen. Ähm, und es hilft, wenn man Wissen in beiden Feldern hat.
0: Ja. Ich glaube, im Kontext der Gesamtentwicklung dieser Technologie bist du immer noch recht früh dran. Okay. <lacht> ja.
2: ja, aber das hilft, genau. Irgendwie das grundlegende Wissen über Dinge zu haben. Programmieren hilft wahnsinnig. Ja. Das ist auch klar. Ja. Und dann kann man sich die, die aktuell coolen Modelle und aktuellen coolen Ideen doch ziemlich schnell anarbeiten. Also auch das Paper ist, ich glaube ja, die Mathe ist schon, das ist schon Mathe, aber das, da, da kommt man, die, die, die kann man glaube ich schnell verstehen. Und dann, ob, also, dass man genau versteht, was da die, die, der, die Funktion ist, was sie mathematisch macht, ist nicht so relevant, weil da gibt's, gibt eine Implementation von, die man dann benutzen kann. Also, ja.
3: Ja. Nee, aber ich glaube im Allgemeinen ist wirklich der Tipp, ähm, nicht auf ein absolut spezielles The Thema einschießen, sondern sich einigermaßen breit aufstellen. Bisschen, bisschen Elektronik, bisschen, bisschen Bio, bisschen Machine Learning, bisschen Programmieren.
1: Diversity for the <lacht> win. Universal Gelehrte. Das wäre ja.
2: schön. Ja, das wäre schön. schön. Das, ja. <lacht> okay.
1: Gut, Laura
0: Julian, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Ich glaube, wo sind wir jetzt? Eine Stunde 48. Wow randvoll Rand mit Wissen sind. Das kann man sich auch mehrmals anhören und immer noch was lernen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank dafür. Ja, richtig cool. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall wieder, Matthias und auch die Zuhörerinnen. Wir <lacht> Und äh, genau. vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal wieder. Wir hören und euch wieder. Ansonsten vielen ja, genau. Dank genau. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. ciao